휘겔리다울리가 2년여간의 연구개발 끝에 클로렐라 CGF 앰플을 드디어 런칭했답니다. 클로렐라 CGF 앰플은 이미 10억톤 오일과 클렌징 오일을 써보신 분들이라면 누구든지 그 제품력을 인정하시는 휘겔리다울리가 만든 고농축 앰플이에요. 클로렐라의 신비한 비밀은 다름 아닌 하루 24시간 동안 자기 몸체의 10배 이상 성장한다는 점. 이 놀라운 성장력의 핵심 열쇠가 바로 CGF. 우리말로 번역하면 클로렐라 성장 촉진 인자랍니다. 망설이지 마세요. 클로렐라를 중심으로 휘겔리다올리 자체 특허 출원 성분을 함유한 클로렐라 CGF 앰플로 여러분의 피부결, 피부광, 피부톤이 단번에 개선되는 놀라운 효과를 지금 바로 느껴보세요. 미백, 주름 개선 효과는 기본. 심지어 여드름균 99.9%의 향균력과 피부 진정 효과까지 갖춘 진정한 명품 앰플. 클로렐라 CGF 앰플이니까요. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 국민의힘 의원들의 부동산 투기 의혹 소식입니다. 의혹이 있는 12명의 의원들은 권익위의 부실조사라고 반발합니다. 그런데 저희가 들여다봤더니 이번 조사에서 빠진 의혹이 더 있었습니다. 토지보상법 위반 의혹을 받는 강기훈 의원은 가족이 최대 주주로 있는 회사의 100억 원대 부동산 거래가 조사 대상에 포함되지도 않았습니다. 권익위의 조사 결과 말고도 또 다른 투기 의혹이 나올 가능성이 있는 겁니다. 강기훈 의원 부인과 아들은 금속가공 제조회사 일진단조의 공동 최대 주주입니다. 이 회사는 2018년 약 100억 원을 들여 경남 진해양 부근 땅을 샀습니다. 부산 진해 경제특구 근처로 각종 호재가 있었습니다. 일진단조는 은행 대출 84억 원을 받고 당시 강 의원이 공동 대표이사였던 회사에서 29억 원을 빌렸습니다. 자기 돈한푼안 들이고 100억 원대 땅을 산 겁니다. 강 의원 측은 공장을 지으려고 샀다고 했는데 정작 공장 건설은 불가능한 항만시설 부지라는 게 JTBC 취재 결과 드러나기도 했습니다. 단순히 시세 차익을 노렸을 가능성이 있는 겁니다. 실제 이땅 일부를 사고 팔아 차익을 남겼습니다. 강 의원 측은 취득 비용과 이자, 세금 등을 빼면 실제 차익은 거의 없다고 해명했지만 시민단체 고발로 경찰 수사가 시작됐고 지난 4월 정부합동특별수사본부는 관련 기업 압수수색도 했습니다. 하지만 권익위는 이런 내용은 조사조차 못했습니다. 개인이 아닌 법인 명의로 한 부동산 거래는 조사권조차 없었던 겁니다. 권익위 관계자는 개인정보 동의서를 받은 부분만 조사한 것이라며 수사권이 없기 때문에 범위가 제한될 수밖에 없다고 말했습니다. JTBC가 국민의힘 의원 재산 공개 내역을 모두 살펴본 결과 10여 명이 본인 혹은 가족이 비상장기업 주요 주주였습니다. 이들이 법인 이름으로 부동산을 보유하거나 거래했을 경우에는 권익위가 찾아내기 어렵습니다. 법인의 어떤 임원으로서나 주주로서는 참여하면서 거기에서 발생한 이득들을 같이 가져가는 구조이기 때문에 그분의 재산에 그런 것들이 포함된다면 얼마든지 그것도 조사할 수 있어야 된다고 JTBC 전답입니다 권익위 조사에서 빠진 부분은 또 있습니다. 이에 충돌, 다시 말해 국회의원 본인이나 가족의 부동산에 이익이 되는 법안을 발의했는지 여부를 살펴보지 않았습니다. JTBC 취재 결과 이번 권익위 조사에서 적발된 의원들 가운데 여럿이 이해 충돌 소지가 있는 법안을 발의했던 것으로 확인됐습니다. 국민의힘 최춘식 의원은 아내와 함께 경기 포천시와 강원도 철원 등 접경지대에 약만 제곱미터 땅을 갖고 있습니다. 캠핑장과 상가 등 여러 상업시설이 들어서 있습니다. 최 의원은 네차례에 걸쳐 접경지역 개발 관련 법안을 공동 발의했습니다. 
접경지역에서 남북 교류 협력 사업 이외의 다른 사업도 할수 있도록 규제를 풀어주거나 경기 북도를 신설해 개발하는 내용 등입니다. 수도권 정비법에서도 약간의 자유로울 수 있는 그런 것을 찾는다면 이것이 바로 접경지역에 대한 배려와 또 예의가 아닌가. 국회의원이 의정 활동을 할때 부동산 등 본인 재산에 영향을 주지 않도록 주의해야 한다는 지적이 나옵니다. 윤리적으로는 당연히 비난해야 되는 대상이고요. 처벌할 수 있는 제도적인 수단이 그동안은 없었던 게 사실이에요. 최 의원은 오래전에 노후 대책용으로 거주지 주변 땅을 산 것이라며 접경 지역이 취약하기 때문에 지원한 것으로 이해 충돌과 무관하다고 해명했습니다. 국민의힘 송석준 의원 모친 소유 단독 주택입니다. 건물 뒤편 벽을 따라 증축한 상태입니다. 집안 면적을 넓힌 겁니다. 마당엔 또 다른 건물이 보입니다. 그런데 이 건물들 모두 무허가였습니다. 국민권익위원회는 관할기관에 건물을 증축했다고 신고하지 않은 건 건축법 위반 소지가 있다고 봤습니다. 송 의원 측은 두 건물 모두 건축법 개정 이전인 1963년에 지어져 건축물 대장에 등록할 필요가 없었다면서 건물의 날과 최근 보수공사를 했는데 미처 신고하지 못했다고 했습니다. 송 의원은 무허가 건축물도 특정 기준을 충족하면 합법적으로 사용할 수 있도록 해주는 내용의 법안을 공동 발의한 바 있습니다. 송 의원 측은 공동 발의인데다 법이 통과돼도 가족 부동산엔 영향이 없다고 해명했습니다. 앞서 강기윤 의원은 본인 소유 토지가 근린공원으로 강제 수용될 상황을 앞두고 공익사업의 토지를 강제로 양도할 경우 소득세를 100% 면제해주는 법안을 대표 발의했다가 이른바 셀프입법이란 비판을 받기도 했습니다. 당시 강 의원 측은 개인적 이익이 아니라 국민들의 목소리를 반영한 법이라고 주장했습니다. JTBC 하혜비입니다. 기자회견을 자청한 국민의힘 윤희숙 의원. 대선 경선 후보도 멈추고 의원직도 내려놓겠다고 밝혔습니다. 권익위의 부동산 의혹 대상자 명단에 포함된 지 이틀 만입니다. 윤 의원 부친은 2016년 5월 세종시 전이면 농지 만여 제곱미터를 샀는데 권익위 조사에서 농지법 위반 의혹이 나왔습니다. 윤 의원 부친이 아닌 다른 사람이 대신 농사를 짓고 해마다 쌀 7가만 일을 지불한다는 진술이 나온 겁니다. 부친의 경제활동에 관여하지 않는다는 소명으로 당이 문제없다 했는데도 의원직 사태라는 강수를 꺼내자 당 지도부는 권익위를 겨냥했습니다. 의원 개인이 소유관계나 아니면 행위의 주체가 되지 않았음에도 불구하고 연좌의 형태로 이런 어, 의혹 제기를 한 것에 대해서 저는 참 야만적이다. 당 지도부가 6명 의원에 대해 문제없다고 하면서 스스로 면죄부를 줬다는 비판도 거셌는데 유니원 사태 선언에 다소 묻히는 기류입니다. 그러자 민주당은 이 부분을 거듭 부각시키고 있습니다. 절반에게 면죄부를 부여했습니다. 이준석 대표가 약속한 여당보다 더 강한 조치는 공연불이 되었습니다. 의원직 사태는 회기 중에는 본회의 표결을 거쳐야 합니다. 민주당은 일단 진정성 없는 선언이라고 했지만 실제로 본회의에 사직 안건이 올라올 경우 공을 넘겨받게 되는 셈이라 대응을 고민하는 기류도 있습니다. KBS 뉴스 박민철입니다. 사람 구독 좀 해주시고요. 구독, 좋아요 부탁드립니다. 표정 봐요. 슈퍼챗도 부탁드립니다. <웃음> 아유 귀여우세요. 감사합니다. 자 시작하겠습니다. 하기 전에 좋은 일만 있는 게 아니기 때문에 밥 하나씩 먹고 마음을 안정한 상태에서 톤다운 하고 한번 방송해 보겠습니다. 자 밥을 하나씩 드십시오. 힘좀 냅시다. 아 오늘 힘들어요. 기분이 너무. 우리 심신 안정에는 가바가 제일 좋습니다. 내가 봤을 때는. 오늘 오늘 욕안 하고 방송해 봐야지. 시작하기 전에 그런 말씀 하나 드릴게요. 어, 조민 씨 거는 여러분들 생각보다 더 심각하지는 않은 것 같아요. 
너무 그쪽에 매몰되지 마시고 사기 잃지 않는 게 중요합니다. 결국에는 이런 어떤 절차들을 이런 과정들을 통해서 이쪽의 어떤 진영에 대해서 이렇게 폭탄 투하하는 그런 느낌이 있거든요. 거기에 너무 넘어가시면 안 됩니다. 그리고 일단 대법원 판결이 남았고요. 그러니까 방송 이제 그 얘기 하셔야 되니까 네. 참으시고요. 자, 여러분 어, 가바를 구입하고 싶으신 분들은 네이버 쇼핑 가셔서 네오비샵 검색하시면 가바를 판매합니다. 자, 시작하겠습니다. 극찬 호기가 쏟아지고 있는 셀핀다 가바 천연 가바는 우리나라에서만 만들 수 있습니다. 네이버 스마트 스토어에서 네오비샵을 검색하세요. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 걸어다니는 정치시사 백과서전 디테일의 제왕 최민희 작가와 깨먹는 시간 우리 민희 하고 싶은 말다 해. 207회 방송 시작하겠습니다. 이 시대의 농객 최민희 작가님 나와 계십니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 지난주에 이어서 지금도 머리 색깔이 굉장히 아트하세요. 답을 해주셔야죠. 네. 어, 최고의 그, 네. 어때요? 어. 뭔가 느낌이 되게 묘해, 묘해. 그렇죠. 느낌 묘해요. 네, 근데 괜찮죠. 네. 음. 굉장히 지금 선택 잘하신 것 같아요. 약간 보랏빛 나는 그런 거. 보라색으로 한 건데, 보라색. 저는 이 파란색으로 하려고 했는데, 너무 파격이라고. <웃음> 이 화면보다 실제로 보면 더 이게 딱이 색깔이 예쁘게 나온 것 같아요. 이걸 이제 이름하여 고혹적이라고 하죠. 네. 그 다음에 황희두 민주연구원 노무현재단 이사 나와 있습니다. 아, 네, 안녕하세요. 이사건 두 개인 사람. <웃음> 근데 이 아이고. 이사 커졌어요, 좀 뭐가. 좀 어, 컸어요. 뭔가, 사람. 뭔가 좀. 아, 네. 열심히 하겠습니다. 네, 컸어요. 그리고 약간 살도 찐것 같고. 아, 요즘 다이어트 하고 있는데. 네. 빡세게 하려고요. 좋아졌어요. 알겠습니다. 그래야 이제 자기가 사람을 만드는 거니까 이제 이사 좀 되면 좀 거만해져야지. 팔도 찌고 배도 나오고 적발하고. <웃음> 아, 그, 큰일 납니다. <웃음> 자, 네, 알겠습니다. 자, 이두 분과 함께 출발하는데 먼저 이 얘기부터 할게요. 그 확진자의 91%가 미접종이고요. 접종 완료하면 사망을 97% 예방할 수 있고요. 다음에 돌파 감염 여러분들이 주위에 그런 걸 되게 많이 돌리시잖아요. 돌파 감염이 많다. 얼마나 많으냐 했더니 어제 정부에서 발표한 게 0.03%. 0.03%. 1000명이면은 그러니까 3명 정도가 돌파 감염이 있다. 음. 결정적으로 말했을 때 확진자 91%가 미접종이면요. 굉장히 심각한 거죠. 확진, 그러니까 미접종 받은 사람들이 지금 고위험군이 돼버린 거죠. 코로나19 예방에 가장 큰 방패는 마스크일 수 있지만 지금 델타 변이가 워낙 이 확산력이 강하다 보니까 이제 백신을 맞는 지금 정부에서 오늘 발표한 것 중에 하나가 9월 6일부터인가는요 지금 예약 해 있는 사람이 땡겨서 맞을 수도 있습니다. 음흠. 예약은 돼 있는데 땡겨서 맞을 수도 있습니다. 왜냐하면 이제 모더나 백신이 이제 다시 들어왔고요. 그러면서 백신의 여유가 생기면서 9월 6일 이후에 지금 예약되신 분들이 그보다 뒷 날짜면 앞으로 땡겨서 맞을 수도 있다. 네. 근데 발표할 때 보니까 701만 회분 이렇더라고요. 네. 그래서 왜 이름 붙였을까? 그냥 700만 회분이 아니라 701만 회분입니다. 예. 네. 자, 백신 이야기는 여기까지 하겠습니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 부산대가 조민 씨에 대해서 입학 취소 결정을 내렸죠. 그래서 부산대 발표문 전문을 한번 볼게요. 
부산대학교 입학 전용 공정관리위원회 이하 공정위는 본교 의학전문대학원 조민 졸업생의 2015학년도 의학전문대학원 의학 전용 서류 부정 의혹에 대하여 지난 4월부터 조사를 진행한 후 지난 8월 18일 최종 회의를 갖고 자체 조사 결과서를 채택하여 대학 본부에 보고하였다. 공정위의 보고 요지는 다음과 같다. 첫째, 공정위는 동양대 총장 표창장의 위조 여부, 입학 서류에 기재한 내용, 공주대 인턴, 키스트 인턴, 동양대 보조연군 경력의 허위 여부에 대해는 독자적 판단을 하지 않고 정경심 동양대 교수에 대한 항소심 판결을 그대로 원형하였다. 둘째, 공정위는 제출 서류의 영향력을 분석한 결과 동양대 표창장과 입학 서류에 기재한 경력이 주요 합격 요인은 아닌 것으로 판단하였다. 이거 중요한 부분이고요. 셋째, 공정위는 입학 취소 또는 입학 유지라는 결론은 도출하지 않기로 결정하였다. 부산대의 결정은 다음과 같다. 대학 본부는 공정위의 자체 조사 결과서와 정경심 교수의 항소심 판결, 소관 부서의 의견을 종합적으로 검토한 결과 조민 졸업생의 2015학년도 의학전문대학원 입학을 취소하기로 결정하였다. 입학 취소의 근거는 2015학년도 의학전문대학원 신입생 모집 요강이다. 당시 신입생 모집 요강 중 지원자 유의사항에는 제출 서류의 기재 내용이 사실과 다른 경우 불합격 처리를 하게 되어 있다. 공정위는 부산대 표창장과 입학 서류에 기재한 경력이 주요 합격 요인은 아닌 것으로 판단된다고 보고하였으나 대학 본부가 입학 취소 여부를 판단할 때 지원자의 제출 서류가 합격에 미친 영향력 여부는 고려사항이 될수 없다. 우리 대학은 당초 지원자의 입학 서류가 형사재판의 대상이므로 형사재판과 관련된 기관들이 존중해야 할 무죄 추정의 원칙에 따라 대부분 최종 판결위에 행정처분을 하는 것이 타당한 다른 입장을 밝힌 바 있다. 그러나 그 이후 우리 대학의 행정처분의 적절한 시점에 관하여 종합적으로 검토한 결과 사실심의 최종심인 항소심 판결을 근거로 행정처분을 하더라도 무죄 추정의 원칙 중에서 원칙 존중에서 크게 벗어나지 않는다고 판단하였다. 오늘의 결정은 학사 행정 절차 중 예정 처분 결정에 해당하며 이후 부산대학교는 행정 절차법상의 후속 절차를 진행할 예정이다. 이 자체가 비문이에요. 부산대 발표문 전문 자체가 비문이라고. 왜냐하면 이심 가구 대부분에 뒤집힌 경우는 없습니까? 어 있죠 김학이 네. 대표적으로 이런 경우 꽤 많이 있습니다. 네. 근데 그러니까 이 부산대 이 결과 발표 자체가 정치적이라는 거예요. 이재명 지사도 네. 그런 식으로 뒤집히는 경우가 많은데 사실 시민 이심까지가 끝났으므로 우리가 발표한다. 이거는 아마 국민의힘이나 조선일보 같은 곳에서의 그 지속적인 압력을 받고 이렇게 결정을 내린 느낌. 유무원의 압력을 받았다고 네. 봐야죠. 그리고 나중에 이제 그뭐 기자들과 일문 읽다 보면은 대부분의 판결에 따라 달라질 수도 있다. 그럴 거면 대부분까지 기다리면 되잖아요. 네. 네. 계속해서 사실 야당이라든지 아니면 일부 유튜버들이 조민 씨를 흔들지 않았습니까? 그러니까 민주당에서도 똑같이 해야 된다. 뭐 이렇게 뭐 극단적으로 해라 이런 얘기가 아니라 왜 민주당에서 계속 당하고 있느냐. 이거에 대한 많은 시민들의 지금 불만이 폭발하고 있는 상황 같고 이거에 대해서는 뭐라 아무런 그 해명을 할수 있는 상황이 아니라고 생각합니다. 이것도 웃겨요. 저기 공정위에서는 뭐 판단을 안 하기로 했는데 부산대학교의 결정은 또 다르게 나오고 이게 논란만은 밖에 있을 수 없는 대법원 결정까지 기다려주면 안 됩니까 일단은? 그리고 더 열받는 건 그런 거잖아요. 만약 이런 논리라고 하면은 입학 성적에는 아무 문제가 없어. 오히려 상위권 학생이었단 말이에요. 그런 상황에서 어떤 사건에 연루돼가지고 이게 결과가 나오면 사실 가장 공정하려면요. 그 당시 입학한 학생들 다 전수조사 해야죠. 그런 방식으로 해서 그 학생들이 전부 다 인턴 증명서 같은 게 정확하다고 느꼈을 때 합격. 그렇지 않은 학생들은 다 입학 취소를 결정하는 게 맞죠. 왜 조민한테만 이래요? 그러니까 서류평가에서 조민이 1차 서류 통과자 30명 중 서류평가 19위였다는 거죠. 그런데 전적 대학의 성적이 3위, 공인 영어 성적이 4위였다는 거예요. 그래서 조민 학생이 서류를 통과한 것은 전적으로 허위 스펙을 이용한 서류평가보다는 대학 성적과 공인 영어 성적이 크게 좌우한 것으로 보인다. 
예. 실력을 인정받았다는 뜻이죠. 그러니까 앞뒤가 안 네. 맞잖아요. 입학하는데 아무런 문제가 없었는데 거기는 서류가 가짜임으로 입학을 취소했다. 근데 그 서류가 가짜인 것도 법원 판단은 30대를 도입하고 있는 나라에서는 대법원 판결이 났을 때야 유죄가 확정되는 거지 현재까지는 무죄 추정의 원칙에 의해서 가야 되는 거죠. 네 맞습니다. 이건 너무 빠른 거예요. 이거 공직선거법의 경우도 대법원에서 최종 확정돼야 당적 박탈합니다. 그러니까 여기서 일반 그 청년들도 그러니까 나는 전혀 조민과 막 다른 삶을 살아왔다고 생각하는 청년들 또한 제가 방송에서도 몇 차례 말씀드렸지만 어 무언가의 그 시대의 어떤 그 제도 그 그런 적 그런 차원에서 봤을 때 본인도 어떤 특혜를 받았을 수 있다고 생각을 해요. 그러니까 뭐 그걸로 인해서 다뭐 조민 씨가 잘못이 없다 뭐 이런 얘기를 하려는 게 아니라 똑같은 잣대를 들이대야 된다는 말씀이 진짜 전적으로 공감하는데 마치 그 기생충 영화 막 이, 이런 걸로 언론에서 프레임 짜고 그러지 않았습니까? 그런 것만 보면서 아직까지도 뭐 되게 악마화하고 그런 것들을 보면 왜 이거에 대해서 앞장서고 같이 맞서주는 사람이 최민희 의원님 같은 일부 의원님 제외하고는 없냐 이겁니다. 그러니까 지금 당장에 여론이 무서워서 숨거나 아니면 이 팩트 자체가 복잡하니까 아예 공부를 안 하는. 게으른 거 아니에요 그게 어떻게 그 개혁에 앞장선 사람 저렇게 난도질 당하고 심지어 전혀 거기와 연관이 없는 삶을 살아온 한 청년이 저렇게 무너지고 있는 이 과정을 어떻게 가만히 보고 있냐는 겁니다 민주당 의원들은 도대체 뭘 하려고 정치인 하는지 모르겠어요 저는 이런 거 보면서 뭐 아마 내일 최고위원회쯤에서는 뭐 어떤 입장이 나올 것 같긴 한데 일단 청문 절차를 거쳐서 이쪽에 서명할 기회도 있을 거고 근데 그게 바뀌긴 힘들죠 왜냐하면 다른 어떤 변동 사항이 없으니까 그러면 이제 행정소송으로 갈 가능성이 높은데 문제는 이 사람들이 그 이거 발표할 때도요 그렇게 이야기했죠 대법원 판결에서 판결이 뒤집히면 행정처분 결과도 바뀔 수 있다 그러면서 왜 이심 끝나자마 끝나고 나서 얼마 안 돼서 이걸 미리 결정하냐 말이죠 네, 그 부분이 제일 문제인 것 같아요 네. 네, 문제인 것 같고 이거는 아직 이게 예비 단계라는 것도 이상하죠. 그렇죠. 뭐 말인지 뭔지 뭘막 비문을 섞어가지고. 압력이 어쨌든 네. 유, 유무형의 압력이 많지 않았을까? 그러니까 이런 대학이 정치적 결정을 하지 않았을까? 이런 생각이 들어요. 그리고 어쨌든 의전원을 잘 졸업해서 의사시험에 합격해서 지금 인턴 밟고 있는 상황이잖아요. 그러니까 모든 역사를 부정하는 거죠. 그러니까 이건 정말 과잉이에요. 과잉. 굉장히 신중해야 되는 거예요. 네. 한 인간의 인생을 지금 좌우하는 이게 뒤집힌다고 할지라도 조민 씨 입장에서는 엄청난 타격인 거죠. 지금 병원에 근무를 할수 있겠어요? 이런 결정을 내버리면 의사 면허 취소 어쩌고 막 이런 얘기가 나오는 상황에서 그러면 그 조민 씨를 바라보는 환자들 상태는 어떻겠습니까? 근데 이게 뭐 그냥 괜히 하는 얘기가 아니라 부산대 차정인 총장이 전 검사 출신이더라고. 근데 내가 되게 빡친 게 쥐뿔도 모르는 검사가 왜 대학교 총장식이라는지 모르겠다. 이 대선 나온 윤석열 씨 보시면 아시잖아요. 후쿠시마에서는 폭발이 없었다고 말할 정도의 그런 사람들이 왜 총장으로 가는지를 모르겠어요. 그러니까 예를 들면 윤석열 유리한 쪽에 아젠다를 미리 띄우는 여론전을 하는 게 아니냐라는 생각이 들 정도. 물론 뭐제 추정이긴 합니다만. 여기서 얘기를 하나 또 하고 싶었던 게 정의당 그 청년 정의당 강민진 대표가 저도 예전에 이제 좀 안면이 있는 사람인데 정치를 할 거면 있잖아요 좀어 제대로 했으면 좋겠어요 이, 이게 그러니까 단순히 다른 당이라서 그러는 게 아니라 전 여전히 진보 정당이 잘 돼야 된다 생각하거든요 민주당을 위해서도 사회를 위해서도 근데 진심이야? 아 진짜입니다 진짜로 아직까지도 거기 안에서 열심히 하는 분도 계세요 그래서 저는 전체적으로 국가가 잘 되려면 진보 정당이 살아나야 된다는 입장인데 왜이 말씀을 드리냐면 그 언론 중재법 관련해서 조국 전 장관님이 이렇게 비아냥댔죠 그리고 이번에도 잘했다는 식으로 논평을 냈는데 솔직히 말해서 그 조민 씨 진짜 일반인인데 일반 청년인데 혼자 사는 집그 
찾아가가지고 TV조선 정수영 기자가 기자라고 부르기도 뭐하지만 상처 주고 혼자 사는데 초인종 누르고 그럴 때 여성 인권 그렇게 외치던 사람들 그때 아무 얘기도 안 했습니다. 제대로 그때는 나서지도 않고 그렇게 벼랑 끝에 몰아갈 때도 그, 그때는 침묵하더니 지금 이럴 때만 꼭 나와가지고 자꾸 저렇게 언론에 스포트라이스를 받는지 저는 이게 진짜 잘못됐다고 생각하는 입장이에요. 그런 점에선 아직까지 그래도 아까 말씀드렸듯이 정의당 내부에 변화를 추구하는 분들이 계시기 때문에 여전히 믿고 저도 이제 그 응원을 하는 입장인데 제발 정치 그런 식으로 안 했으면 좋겠습니다. 예. 조국 장관 폐부가 한번 볼까요? 핵심은 이거 같습니다. 부산대학교는 제 딸의 의학 전문 대학원 입학과 관련하여 1. 동양대 표창장과 입학 서류에 기재한 경력이 주요 합격 요인은 아닌 것으로 판단하고 제 딸의 학부 성적 3위 및 영어 성적 4위 등이 높아 제출 서류로 다른 합격 탈락자가 생겼다는 근거는 없, 없다라고 하면서도 2. 2015년 입학 요강 지원자 유의사항에 따라 제출 서류의 기재 사항이 사실과 다른 경우 불합격 처리를 하게 되어 있어 입학 취소의 예정 처분 결정을 한다고 발표하였습니다. 아비로서 고통스럽습니다. 최종 결정이 내려지기 전 예정된 청문 절차에서 충실히 소명하겠습니다. 아버지 입장에서 보면은 아빠가 민정구석하고 법무장관 한 죄가 생겨버리는 거죠. 부산대는요 당시에 입학했던 아니지 지금까지 그렇게 입학한 학생들의 모든 전수 조사를 내놓고 이야기를 해야 되는 거예요. 실제로 그 아까 최민희 의원님 말씀하셨지만 전적 대학 성적이 3위, 영어 성적은 4위, 그리고 통과자 중에서 19위. 뭐 이렇단 말이죠. 충분히 합격할 수 있는 학생이란 말이에요. 조민 씨라고 하는 사람이 실력이 없는데 서류를 유지해서 대학교 간 것처럼 선동했던 그것을 그대로 받아준 부산대. 참기가 참 어렵습니다. 이게. 조국 내가 느끼는 감정은 뭐냐면요. 정경심 교수가 그래도 어른이니까 감옥 가신 것보다 조민 씨의 이런 인생이 부정당하는 게더 아픈 일이에요. 사실은. 뭐이 무게를 서로 따질 수 있겠지만 조국 장관 입장에서는 이게 아버지로서 진짜 고통스러운 일이에요. 저희 모두가 고통스럽습니다. 이 무력함, 이 집권 세력의 검찰 개혁을 주도하는 내각의 책임자가 겪는 이 고통에 대해서 정말 뭐라고 할 말이 없습니다. 이렇게 한 가족이 진짜 말 그대로 멸문지화를 당할 때 여태까지 그 조국 전 장관님이 민주당 뿐만 아니라 정의당에도 얼마나 많은 그큰 힘을 전하고 또 굉장히 큰 기여를 하지 않았습니까? 근데 그런 좋은 성과들이나 열매는 다 옆에서 이렇게 따먹고 필요할 때는 본인들 옆에서 막 친한 거 친분과시하고 그러던 사람들이 힘들어지니까 이런 식으로 뒤로 빠져가지고 그러다가 뭔가 지지자들의 어떤 열망이 필요할 때는 살짝 나아갔고 조국 전 장관 위하겠다 이딴 소리를 하는 게 장난치는 것 같아요 진짜 우리 시민들을 우습게 알지 않는 이상 어떻게 그런 얘기를 함부로 합니까? 그러니까 아까 정의당 이야기도 했지만 이게 무슨 공정이에요. 지금 이건 관련해서 입학 취소를 결정한 것이 대한민국 역사에 처음이에요. 이건 자체로 입학을 취소를 결정한 게. 그러면 그 시절에 예를 들어서 인턴 증명서나 이런 것들이 시간이 좀 부족해서 다 가짜라고 했다면 그 당시에 입학한 사람들을 전수조사 결과를 내놓고 여기에 대한 대책을 세우고 하는 것이 대학의 정상적인 일이지. 성적은 나쁘지 않아서 입학은 문제 없었지만 이게 불법이라고 판결이 2심까지 나왔으니 이거는 입학 취소야. 이게 논리예요, 뭐예요? 아, 그리고 나경원, DS 에이플, 그거 한 10건 정도 되는 거다 강사 재량으로 검찰에서 봐주고, 우리 어머니 나경원입니다. 딸이 대놓고 면접에서 그런 얘기를 했는데, 나경원 아들, 딸 지금 어떻게 지내고 있습니까? 뭐 아들은 군대 갔다만. 그리고 박형준. 그러니까 이런 논란들에 대해서 왜 자꾸 민주 진영에 선택적으로 이렇게 언론에서 보도하고, 그런 잣대를 들이대는지, 왜 민주당에선 그리고 이거에 대해서 자꾸 눈치를 보는 것 같다는 생각이 드니까, 이거 시민들이 아직까지도 민주당을 지지하는 게 정말 감사드릴 정도예요. 그, 그, 더 이상 얘기를 할수 있는 게 없습니다, 진짜. 근데 교육기관이라고 하는 게 의미가 니들이 실력 있으면 들어와봐가 아니라 어떤 한 사람을 그 교육기관에 들어가면 사회에 필요한 사람으로 만들어주는 과정인 거잖아요. 성적도 좋았다며 그런 학생의 인생을 좌지우지할 수 있는 이 결과 발표를 아무 의미도 없이 
대부분 결정이 바뀐 바뀔 거다. 이건 내가 봤을 때 윤석열 지지율을 이게밖에 안 되는 겁니다. 좀더 정확히 말하면 거기에 정의당 같은 데서 부산대 결정이 당연하다 환영한다고 어떤 논평을 내버리면 이게 미친 게 아니고서 이게 가능한 일이에요. 진짜로 왜 말리는 신우이보다 말 때리는 시엄마보다 말리는 신우이가 밉다는 그 꼴이 그짝 아닙니까? 세상에 이걸 논평을 하고 자빠졌는데 진중권 포함해가지고 세상을 완벽하게 살았나 보죠? 아유, 지금 말은 할 수는 없지만 그런 말 하신 분할말 많습니다. 그런데 안 하는 거예요. 그러니까 다른 걸 떠나서 아버지는 저 검찰개혁 하다가 저렇게 고생한다는 걸 우리는 알지만 딸은 무슨 죄가 있냐고요. 조국 장관의 딸은 무슨 죄가 있냐고. 그렇게 공부 잘하고 똑똑한 학생이 자기 인생이 진짜로 통째로 부정당하는 상황이 온 거예요. 또 고려도 그짓 할까 봐도 또 일반네. 부산대, 고려대, 한영외교 다 그렇게 하면 해보지. 한영외고는 해당 사항이 없죠. 그런 식으로 막 해갖고 여론에 따라서 그냥 정치해버리는 사람들. 차장인 총장이 가는 사람들 직접 나오지 왜? 부총장 내보내가지고 저지를 합니까? 지금 대한민국에서는 최성애의 말이 바이블이에요. 거의. 아. 아무리 그 반대되는 그 증언과 자료가 나와도 최성애의 말이 바이블이에요. 그러니까 우리나라 법 체계 내에서 대법원에서 판결을 내린다면 우리가 억울하다고 할수 있지만 받아들일 수밖에 없어요. 그런데 이 사람들은 무죄 추정의 원칙이 없는 거예요. 이런 결정을 내릴 거면 1심 때 내리지 왜 2심 때 내려요. 그러면서 사실심인 2심까지의 결정이므로 자기들 까내는 그런 거예요. 대법원에서 바뀔 가능성 없다 이런 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 자신감 아니에요? 아니 자신감이 있더라도 그건 감정이고요. 그러니까요. 예, 절차에 따라 대법원 판결이 끝난 다음에 하는 게 맞습니다. 이렇게 급할 이유가 없는 거예요. 그러니까 이게 정치적인 것이 아니라면 그렇게 할 수가 없는 거잖아요. 음. 와 진짜 오늘 부산대 보고 빠기쳐가지고 왜들 저러는지 이게 예를 들어서 어떤 사람이 국회의원 되고 안 되게 문제가 아니에요. 아 이건 한한단한 명의 피해자도 만들지 않는다. 단한 명의 학생이라도 포기하지 않는다가 교육의 가장 기본적인 정신이어야 하는데 지금 단한 명의 학생이 어, 사실 아. 말, 저희가 보기엔 받아들일 수 없는 이유로 언제부터예요? 거의 의전원 심, 그, 그, 의사시험까지. 그 오랜 기간이 부정당하는 거잖아요. 과잉이라니까, 과잉. 더 열받는 건 이제 법원으로 가면은 해당 무슨 뭐 네이버나 해당 학교나 업무방해를 받은 적이 없는데 그 업무방해라는 죄를 뒤집어 씌워가지고 입시비를 이렇게 만든 거잖아요. 대체 누구를 위한 법입니까? 이득 보는 자가 없는데 실제로 이득 보는 자는 국민의힘이나 조중동이에요. 그렇게 난리를 쳤던 윤석열일 거고. 그들을 위해서 사법부가 부산대가 총동원되는 느낌. 우리가 이렇게 이야기하면 뭐 니들은 뭐 내로남불 이렇게 이야기하실지 모르겠지만 입장 바꿔 한번 생각해보자고. 입장을 한번 바꿔 생각해보면 아마 보수에 계신 어르신들도 이해를 할 거예요. 입장만 조금만 바꾸면. 공부를 잘하는 학생이었다니까. 그게 입학이 결정적인 어떤 요인이 되지도 않았어. 근데 그거를 입학 취소 결정을 내려. 이건 논리 모순이고 비문이라니. 이런 걸 TV가 생중계라고 잡았어. 그럼 당연히 기자들이나 정치인들이 이걸 비판을 해야죠. 잘못된 거라고. 정말 화가 납니다. 조국 장관의 입장이라는 게. 아, 양지열 변호사 페이스북을 한번 볼게요. 조민 씨 입학 취소에 대한 부산대의 설명입니다. 서류 평가에서는 1차 서류 통과자 30명 중조 씨가 19위를 했고 전적 대학 성적이 3위였고 공인 영어 성적은 4위였다. 며 자기소개서 내용 중에도 허위 경력과 동양기 표창장 내용은 인용하지 않았고 무료 봉사활동에 관한 것이 주 내용이었다. 그러니까 스펙에 관한 법원의 판결이 설령 맞더라도 입학에 영향은 없었다는 겁니다. 심지어 성적은 우수했고요. 그럼 왜 취소한다는 걸까요? 당시 모집 요강에만 게재사항이 사실과 다를 경우 불합격 처리한다고 명기되어 있고 고등학 고등교육법이나 부산대 학칙에도 해당 근거 규정은 없었다면서도 학생에게 준수하라고 한 내용은 우리 대학도 준수해야 할 필요가 있다고 봤다고 설명했습니다. 법에도 학칙에도 없었고 다만 학생들에게 주의사항을 준 것을 지키지 않았다는 이유로 
취소한 겁니다. 도대체 제출된 허위서류라는 게 뭘까요? 입시와는 상관이 없었는데요. 비겁합니다. 이렇게 썼습니다. 비겁한 거죠, 진짜로. 부산대가 비겁하거나 사악하거나 둘 중에 하나 아니겠습니까? 뭐 전체적으로는 비겁하고 개별적으로는 사악한 사람도 있겠죠. 결정 라인에 있는 사람 중에. 그러면 조민 씨 의사 면허도 취소되는 일단 수순으로 가는 건데 여기에는 이제 소송 등이 걸릴 테니까 지금 당장은 아닐 거라고 보고요. 결정적으로는 대부분 판결이 굉장히 중요하게 작동을 하겠네요. 네, 네. 대부분 판결은 뭐 빠르면 2월, 늦으면 한 4월 정도에 나오지 않을까 예상을 하던데. 아무튼 조민 씨 정말 마음에 그 상처가 엄청 크겠네요. 조국 장관은 정말 또 다른 달리 표현할 방법이 없을 것 같고. 그러니까 진짜 이 기득권 세력들이 어떻게 보면은 예전 조선시대 때왕좀 개혁적 성향의 왕이 나온 영화나 이런 걸 보더라도 그렇잖아요. 감히 니까짓게? 약간 이런 식으로 생각했던 것 같은데 실제로 지금도 개혁 진영에 있는 사람들이 한번 나타나봐. 너 그러면 이것처럼 내가 해줄게 라는 그런 식으로 기득권 세력들이 지금 반개혁 동맹을 맺고 있는 거라고 보는데 그럼에도 불구하고 계속해서 목소리를 내야 된다 생각하고 이런 거에 죽, 기죽지 말자. 과거에 이제 김대중 전 대통령 같은 경우에는 목숨을 걸고 과거에 또 독립운동 하시던 분들이라든지 최근에 또 제가 이해찬 대표님 책을 읽고 되게 와닿는 문구를 이렇게 공유를 했는데 세상이 하루아침에 변하진 않잖아요. 그래서 우리가 그럼 지금 할수 있는 게 무엇일까? 현실적으로 뭐 청원도 지금 올라오고 있는데 그런 청원 참여하고 막걸리도 보기 싫다 이런 거 해봤자 뭐하냐 이런 식으로 회의감에 젖어갖고 관심을 끊게 되면 진짜 끝난다 생각하거든요. 그래서 이럴 때일수록 더 힘을 합치고 같이 관심을 갖고 목소리를 내자 그게 조국 일가를 지키는 길이다라고 생각을 합니다. 예. 긴 호흡으로 보면은 결국은 저는 이길 싸움이라고는 보지만 현실 사업체계나 이런 기득권들의 어떤 저항이랄까요? 반동이랄까요? 이게 너무 심하다는 생각이 들어서 사회를 안 바꾸려고 하면 조용히 갑니다. 시끄럽지 않게. 그러니까 민주당에도 그런 국회의원들이 일부 계시잖아요. 세상을 바꿀 생각이 없어서 좋은 게 좋은 거라고 조용히 가는데 거기에 뭔가 좀 메스를 들이대려고 하면 멸문지화를 시키는 그런 구조다라고 보는 게 맞을 것 같습니다. 지금 법원의 판결만 봐도 그렇잖아요. 조국 장관이 권력형 비리라고 해서 사모펀드에 어쩌네저쩌네 했던 건썩 들어가고 결국 피해자는 조민 씨가 돼버린 작게 보면 이 과정을 지금 언제까지 우리가 지켜봐야 되는지를 모르겠어요. 그러면 국회라고 하는 공간에서는 이런 구조 어떤 정치적 흐름에 의해서 이렇게 조민 씨 같은 사람들이 희생당하는 구조는 바꿔내야 되는 거잖아요. 넉넉히 바라보고 있다가 그 고쳐내지도 못하고 그냥 또 시간 흘러가 버리고 거기 당하는 사람들은 그때서는 조민 씨 편을 안 들고 있던 사람들이 나중에 시간이 지난 뒤에 아 조민한테 했던 게 나한테 왔구나라고 또 그때 느끼게 되는 그런 구조가 우리가 이명박 때 굉장히 많이 했던 이야기 중에 하나예요. 내가 그들에게 무관심했더니 결국은 나에게로 그 화살이 왔다 그런 내용 아니겠습니까? 자 알겠습니다. 어쨌건 조민 씨뭐이 방송을 보고 계실지 안 보고 계실지 모르겠지만 힘내란 말도 싫고요. 이제는 조민이나 조국이나 정영심이 우리가 돼버렸기 때문에 끝까지 싸울 겁니다. 뭐라도 할 겁니다. 북한 남성 고민 한방에 해결해 이렇게 좋은 거면 진작에 할걸 자신감 떨어진 모습 어울리지 않아 언제나 당당해야 진짜 남자지 중심이 단단해야 진짜 남자지 콕콕콕 매디 매디 콕콕콕 매디 남자의 고민 해결 콕콕콕 매디 매디 콕콕콕 매디 남성기능 강화엔 코코메디 보험, 
손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 이게 팟캐스트로 나가는 시점에서는 아마 국회에서 아마 통과가 됐을 걸 예상이 되는데 언론중재법 25일 날 이제 본회의 통과를 앞두고 있는데 더불어민주당이 밀어붙인 언론중재법 개정안이 갈등 끝에 오는 30일 본회의로 처리가 연기됐습니다. 요거 예정이 바뀔 가능성이 있습니까? 바뀌면 못한다고 봐야죠. 아. 오늘 법사위 통과를 시도하고 내일 본회의거든요. 네. 지금이 8월 말입니다. 그러면 9월로 넘어가면 쉽지 않죠. 시도는 하겠지만. 네. 네. 그리고 지금 이 법의 정확한 명칭은 언론 중재 및 피해 구제에 관한 법률입니다. 그래서 이번에 주로 논의된 것은 피해 구제 부분이에요. 그래서 이 언론 피해 구제법 개정 이렇게 하는 게 맞습니다. 왜냐하면 중재 부분하고 피해 구제로 이 법이 돼 있거든요. 그런데 피해 구제 부분의 중 중요 조항을 개정하는 거거든요. 그러니까 이게 언론 피해 구제법. 음, 이라고 명명하는 게 옳고 모든 언론이 언론중재법이라고 하는 건또 하나의 트릭이다. 그래서 민주당은 가짜뉴스 피해 구제법 이렇게 얘기를 계속 하고 있는데 언론이 그걸 안 받아주고 있는 거예요. 그래서 그런 프레임부터 지금 언론이 민주당에 불리하게 짜고 있다 이렇게 보이고요. 그럼 언론 피해 구제법이라고 부르는 게 약칭으로는 그게 훨씬 더. 네, 그게 맞는 거죠. 자, 근데 대선 주자들이 이거 엇갈려요? 여기서 이제 극명하게 이 사람의 태도가 나오더라고요. 일단은 박영진 의원은 반대. 근데 이 반대 이유가 이 법, 이 피해 구제의 내용에 대한 얘기는 없어요. 그리고 사회에 대한 감시 견제와 비판이라는 언론의 기능이 약화돼서는 안 된다는데 이 법으로 감시 견제 비판, 이건 주로 권력자에 대한 거잖아요. 네. 예. 네, 그런 부분은 약해지지 않아요. 왜냐하면 현역 국회의원 고위공직자 1급 이상 다 빠지거든요. 그러니까 국회의원은 정무직 공무원에 속해요. 그리고 차관에서 장관급 정도니까 국회의원 다 빠지고 판검사 중에서도 일정 직위 이상, 1급 이상 다 빠지는 거예요. 네. 이제 다른 뭐 이낙연, 김두관, 정세균 이런 분들은 이제 반발짝 걸치는 네. 어, 찬성 찬성하라 뭔가 우려스럽기도 하다 이렇게. 김두관 의원은 달라요. 반그 거꾸로의 이유에서 반대해요. 어. 우, 우려가 거꾸로예요. 네. 다음에 이재명, 추미애 두, 두 분은 찬성, 적극 찬성이고요. 지금은 내가 봤을 때이 송영길 대표의 역작이라고 좀 봐야 되겠죠. 이 부분에 있어서는. 그러니까 이게 제일 아쉬운 거 제가 음. 보기에는 제가 이거 2004년부터 추진하려고 했었던 법이라 음. 그 제일 아쉬운 건 이건 언제 해야 되냐면요. 2020년 4월에 180석 얻었을 때 바로 정기국회에서 처리해야 되는 법이에요. 이 법이. 그래야 논의할 수도 있고 뭐 수기. 지금 뭐 수기라는 내용이 지금 나오던데 이 수기도 할수 있는 거예요. 그때는. 근데 지금 대선 앞두고 추진하니까 이 법보다는 이 법을 활용해서 대선 전략으로 쓰려는 야당의 전략과 어 보수 언론 중심의 문재인 정부 흔들기 전략이 맞아떨어지면서 아주 복잡한 거예요. 먹잇감을 주는 거죠. 네, 내용은 지금. 완전히 다른데 네, 네. 
지금 법사위에서 어떤 상황이 벌어지고 있냐면 이제 법사위원장이 없잖아요. 그러니까 박주민 간사가 이제 사회를 보던데 실제로 저쪽 간사랑 이야기가 다잘 되고 있대요. 그래서 이제 동의하는 걸로 알고 있는 상황인데도 불구하고 정치적으로 써먹는 거예요. 언론의 재갈 물리기 법이다. 다시 한번 언론 재갈법인지 가짜뉴스 피해 구제법인지 한번 보겠습니다. 언론 재갈법 아니고요. 다시 한번 알려드리겠습니다. 모든 의혹이 입증할 때까지 보도하지 못할 것이다. 아니고요. 권력기관에 대한 비판 보도 막는다? 아니고요. 인터넷 기사 열람 차단권은 사전 검열이다? 이것도 아니고요. 집권 연장용 입법이다? 이것도 아니고요. 결국 가천수 피해 구제법인데, 징벌적 손해배상 청구인이 입증 책임이 있습니다. 정치, 경제, 권력 모두 청구 대상에서 제외됩니다. 일반 국민만 신청합니다. 이 부분이 핵심 중에 하나인데. 이게 처음에 법안에 들어있어서 오해가 네. 생긴 거예요. 네. 중간에 수정한 거예요, 민주당이. 논의 과정에서 열람 차단권 청구의 표시 의무 삭제된 거 맞습니다. 개정 법률안 시행 20대 대선 종료 후에 대선을 위한 법이 아니고 대선 종료 후에 2022년 4월 달부터 적용됩니다. 아니 거꾸로 해요 이 부분은. 음. 대선은 안 좋아요. 누가 대선 앞두고 이렇게 시끄러운 언론이 다 떠드는 음. 말로 떠드는 직업이 직업이 언론인 아닙니까? 그런데 그 언론을 개혁하게 된 법안을 이렇게 내는 게 대선 전략으로는 마이너스죠. 네. 그래서 충정이 있는 거죠. 그러니까 저 네. 마지막 비판은 완전히 비난을 위한 비난이고 이건 법안 보고 법 내용은 안 보고 음. 그냥 대선 전략으로 야당이 쓰고 언론은 문재인 정부와 민주정부 사기가 싫은 거예요. 그래서 그냥 건수 잡았다 이렇게 보는 거라고 생각합니다. 달리 보면 국민의 힘이나 윤석열 쪽에서는 언론들아 내편 들어줘. 요거예요, 요거. 사실 자기들의 관계도 없어. 대통령, 국무총리 뭐 저기요. 국회의원 다 빠지는데. 네. 그 윤석열 씨가 그이 언론중재법 비난하면서 기자회견만 한 내용을 보면은 되게 무섭다는 생각이 들더라고요. 일단은 문재인 대통령이 언론의 자유를 그렇게 보장을 해놓고 그런 주장을 해놓고 왜 지금 이렇게 이런 짓을 하고 있냐. 그래서 앞장서서 막아라. 진행을 중단시켜라. 이런 식으로 얘기하는데. 독재다. 아니 이게 대통령이잖아요. 상권분립에 대한 기, 기본적인 생각도 없는 사람이 자꾸 자유 타령하는 것도 웃기고 이런 생각을 가진 사람이 대통령이 되면 어떤 국가가 될까. 그러니까 계속해서 저들이 말한 독재가 오히려 윤석열이 지금 제대로 보여주고 있는 거라 생각이 들었고 무슨 그 조국 뭐 월성 원전 뭐 이런 거를 막그 뭐지 그그 그 되게 유명한 사건이었는데 갑자기 생각이 안 나네요. 아무튼 뭐 박종철 그 사, 사건이라든지 그 워터게이트 막 그런 것들 되게 큰 사건들이랑 같이 싸잡아가지고 자기 얘기를 거기에 엮어넣더라고요. 그래서 앞으로 언론중재법이 통과되면 이런 걸 이제 제대로 파헤칠 수가 없다 이런 식으로 말도 안 되는 소리를 하고 있는데 저는 그런 윤석열 씨가 진짜 솔직히 말해서 쌍욕이 나오는데 방송이니까 차마 그렇게 못하고 저런 사람이 조국 전 장관과 그 가족들을 저런 식으로 벼랑 끝으로 몰아가던 걸 보면서 요즘 너무 감정이 막 주체가 안 되더라고요. 이게 그게 대표적인 가짜 뉴스예요. 만약에 외국에 언론 중재 피해 이 피해 구제법 같은 게 있었으면 워터게이트가 없었다. 최순실 국정농단도 보도할 수 없었다. 이게 다 거짓 이게 가짜 뉴스입니다. 보도 충분히 다할수 있고요. 그리고 국정농단의 경우는 대통령과 그 주변에 대한 거기 때문에 대상이 되지도 않아요. 최순실이 사인이다. 근데 박근혜 얘기잖아요. 네. 대통령 얘기이기 때문에 이거는 뭐 그런 걸 가짜 뉴스라고 하는 거예요. 사실과 거짓을 막 섞어가지고. 네. 지금 판을 혼탁하게 하고 있는 거죠. 자, 그러면 그 여기서 핵심 중에 하나가 그 신설된 제 30조 2항 있죠. 허위 조작 보도에 대한 그 징벌적 손해배상제. 요, 요게 이제 이게 핵심 중에 하나잖아요. 어, 이거 한번, 이거 한번 설명 좀 해주세요. 우리 최고의 전문가시잖아요. 의원님이. 30조 2항. 허위 조작 보도 언론의 명백한 중, 고위 중관실에 의한 허위 조작 보도에 따라 재산상 손해를 입거나 인격권 침해 또는 정신적 고통이 있다고 판단되는 경우 최대 5배의 징벌적 손해배상을 허용한다. 네. 근데 여기 이제 이윤 소지 가능성이 있다는 뭐 이런 논란. 그러면서 반대를 하고 있는 거잖아요. 지금. 
그 위헌 소지 가능성은 그건 반대 논리에서 나오는 거고요. 아. 이게 헌법재판소에 가려면 법률가들의 해석에 따르면 어떤 사람이 이 법에 의해서 대상이 돼서 피해를 받았을 때 요건이 성립돼서 갈수 있대요. 음. 그러니까 이게 범, 법이 통과되고 바로 뭐그 이게 헌, 헌재 소원 대상이 될수 없다고 합니다. 예. 제가 방금 전에 김지미 변호사로부터 학습하고 온 내용이고요. 음. 그 다음에 이게 징벌적 손해배상이라고 얘기하지만 다섯 배까지 이게 최대거든요. 다섯 배가. 이게 무슨 징벌적입니까? 그러니까 배액 배상 정도다. 뭐 이렇게 얘기하는 게 맞고요. 여기서 문제가 되는 핵심은 고의 또는 중과실로 인한 허위 조작 보도로 피해가 발생했다고 했을 때 중과실로 인한 허위 조작 보도의 피해. 이것을 어떻게 규정하냐. 이 문제에서 지금 토론이 된다면 이 부분만 그렇죠. 토론이 될 가능성이 있는데 이거고. 그런데 현재 언론 중재회 및 피해 구제에 관한 법률에도 이 조항이 있어요. 그 어떻게 되어 있게요? 진실이라고 그... 보이지 아니하는 거 아니하는 이라는 표현이에요. 그건 안 모호해요? 예. 다 모호한 거예요. 그러니까 이 논란은 끝없이 반복되는 것이죠. 그러니까 고의적으로 나쁜 의도를 갖고 음. 일부러 잘못 보도를 했을 때 처벌. 한 그런 목적이 그 입증 책임이 중요하잖아요. 그 입증 책임을 피해자가 지는 거예요. 네. 근데요, 다른 걸 떠나서 내용이 좀 부실하다거나 부족하다거나 느낄 수 있습니다. 일부 친구 블록에서. 그런데 2021년 세계 언론 자유지수, 아시아 1위. 이게 지금 밥한 보세요. 언론에 재갈 물리려고 한다고? 박근혜 때 70위까지 내려갔던 언론 자유지수가 전 세계에서 말이죠. 이게 대상국이 180개국입니다. 문재인 정부 들어서 계속 올라가서 이 숫자가 현재 42위가 전 세계 아시아에서 1위에요. 아시아에서 1위. 그런 나라란 말이죠. 무슨 독재고 저쪽 언론에 재갈 물리고 이게 가능한 얘기예요. 그런데 그런데 언론 신뢰지수는 OECD 꼴찌. 네. 지금 윤석열 후보가 그런 얘기를 한 거예요. 언론 재갈법이고 네. 그리고 현실 권력 문재인 정부의 권력 부패 비리를 감추기 위해서 그 보도 못하게 하기 위해서 이런 거다. 사실 요지가 그거거든요. 근데 이 법이 발효되는 시점이 2022년 3월 9일 이후예요. 네. 이게 4월부터 발효되기 때문에 얘가 윤석열 후보는 뭐든지 문재인 대통령과 엮어서 음. 문재인 대통령을 흔들어서 반문으로서의 지위를 스스로 갖기 위해서 그러는 것 같은데 번지수가 틀렸어요. 저는 그게 없다고 봐요 일단은. 디테일을 모른다고 봐. 네. 아, 그러니까 전혀 공부를 안 하는 사람처럼 보이잖아요. 그러니까 그거는 누가 써준 것 같았어요. 음. 제가 보기에 고, 그거를 읽는 것 네. 같았어요. 왜냐하면 워낙 실언을 많이 해서 네. 문제가 돼서 읽는 것 같은 그걸 써준 사람조차도 음. 내용보다는 대선 전략 차원에서 문재인 정부 흔들기에 초점을 맞춘 거예요. 그리고 언론의 재갈은 누가 물리고 있는데요. 현직 검찰총장 시절에 한결의 일면 보도에 대해서 내가 고소하겠다. 이렇게 나와서 한결의 사과를 받아낸 분이세요. 그게 대표적인 언론 재갈이라고 저는 생각합니다. 예. 그리고 실제로 그 윤석열 측의 그 열린 공감이라든지 이런데 고발한 거에 대한 질문이 나오니까 몇 초간 대답도 못하고 정적이 있는다든지 이게 자기가 생각을 안 했으니까 되게 당황했구나 생각이 음, 들었고 음. 캠프에서도 그 정도도 준비를 안 했나? 되게 형편없다는 생각이 들었고 언론중재위에 2020년에 그 접수된 것만 해도 4천 건이라고 해요 대략. 근데 그 중에 75% 그러니까 거의 한 3천 건 정도가 다 이, 이런 그 뭐지 가짜 뉴스 그러니까 인터넷 그 뉴스에 나온 관련된 분쟁이라고 하는데 그 중에서 전체 이 언론 피해에 대한 배상 
액이 500만 원도 안 되는 게한 47.4%인가 그렇다고 합니다. 거의 절반 가량이. 그러니까 여태까지 언론이 언론의 자유라는 딱그 하나만으로 얼마나 많은 이익을 누려왔고 책임을 회피해 왔는지를 너무나 쉽게 알수 있는 것이고 네, 윤석열 씨는 그 무슨 문재인 대통령 계속 그 반문으로 어설픈 코스프레 하는 것 같은데 솔직히 말해서 그렇게 가봤 안철수 로드로밖에 안 간다고 생각합니다. 그러니까 이게 이제 내가 항상 느끼는 건데 정치인들이요 평생 야당할까 아니면은 자신들이 언론들한테 나름대로 억울하게 당한다고 느낄 때 있잖아요. 그런 것들을 역지사지 해본다고 하면 물론 해당 지금 대상도 안 된다고 하지만 그러면 여기에 사실이 뭐고 이건 괜찮고 이건 좋고 이런 식으로 비평을 하는 게 아니라 사실관계를 아는지 모르는지 모르지만 무조건 반대. 그러니까 반대를 위한 반대. 이렇게 해버리고 있기 때문에 대한민국 사회가 시스템적으로 발전하지 못하고 있는 측면이 있거든요. 근데 지금 어찌 됐건 이렇게 저쪽 대선주자들이 저렇게 나옴으로써 진영과 진영 간의 싸움이 돼버렸거든요. 그래서 이게 이제 여론 흐름을 보면 우리가 2019년 촛불 집회에서 이게 제안된 거예요. 징벌적 손해배상제를 도입하자 이렇게. 그리고 그 이후에 계속해서 징벌적 손해배상제 찬성 여론이 70% 80% 됐어요. 그랬다가 이 법을 민주당이 발의하고 추진하는 과정에서 이게 55% 정도 됐고요. 가장 최근 여론조사에서도 찬성이 높긴, 높긴 한데 찬성률이 50% 이하로 떨어졌어요. 그러니까 이게, 어, 이게 무엇이든 진영화되고 언론의 집중 포화를 받으면 시민들이 헷갈릴 수 있는 거예요. 그래서 이럴 때 이제 민주당이나 이게 새날의 몫이기도 하죠. 음. 정확하게 이, 이게 피해구제법이고 이 피해구제의 대상은 힘없는 중소기업과 연예인, 일반 서민 등이다. 이게 제가 처음부터 가장 우려했던 게이 부분이었거든요. 그러니까 처음부터 제가 정치인 빼야 된다. 빼고 대기업 장충기 문자권 있잖아요. 예, 그 장충기 예. 문자가 보여준 게 뭐예요? 국회의원, 대기업 간부, 언론의 유착 카르텔이잖아요. 네. 다 빼야 되는 예, 거예요. 그런. 예. 자, 전, 저는 25일 날 국회 본회의 통과할 거라고 믿고요. 그래봐야 하루짜리 이슈밖에 안 됩니다. 저렇게 반대해도 이게 기본적으로 뭐 권력을 지키기 위한 용도의 악법이 아니기 때문에 저는 이길 거라고 보는데 더군다나 다행인 게 예전에 왜그 공수처법 관련해서 이게 이슈가 안 됐을 때 여론조사하면 75% 찬성하다가 정치인들이 개입을 하면 그게 좀 떨어지긴 합니다만 최근에 그 KSY 여론조사를 보니까 찬성 54.1% 반대 37.5% 이렇게 나옵니다. 이게 딱 진영으로는 안, 중도가, 중도가 찬성하고 있다. 네. 여론이 이렇게 우호적일 때 통과시켜야 되지. 만약에 뭐 통과를 안못 시킨다거나 이런 일이 벌어지면은 아, 우리 진영의 지지율이 떨어지는 그런 결과를 맞을 수밖에 없는 거죠. 이제 실망하죠. 지지자들은 실망하고 지금 수기라는 말이 갑자기 등장했는데 수기하자 시간 끌자 하지 말자 못한다 이렇게 되는 겁니다. 네. 그래서 어, 칼집을 칼집에서 칼을 뺐으면 그건 뭐 알겠습니다. 썰어야죠. 네, 하나만 그 네. 언론이 지금 여기 유튜버가 빠졌다는 식으로 보도하면서 이게 또 뭔가 속셈이 있는 것처럼 그러면서 이제 민주진영 유튜브 몇 개를 이렇게 저격을 하더라고요. 근데 지금 그게 애초에 유튜브는 이 대상이 아니라 정보통신망법에 있는 거고 윤영찬 의원이 지금 과방위 법안소위에 계류돼 있거든요. 근데 지금 이런 식으로 언론중재법에 이게 다 포함되는 것처럼 언론인들이 보도하는 거 공부를 똑바로 보도하고 보도하든가 아니면은 좀 이거에 대해서 좀 가짜뉴스 좀 멈췄으면 좋겠어요. 아, 이거는 핵심이 뭐냐면 언론이어야 언론 피해 구제의 대상이 되는 거예요. 음. 근데 지금 새날이나 이런 언론으로 인정을 안 해요. 이건 무슨 의미냐? 언론으로 인정하면 규제, 책임과 동시에 진흥을 해야 돼요. 
무슨 소리냐 정부 광고 받아야 된다 이런 말이에요. 네. 음, 그러네. 예, 네, 그래서 언론으로 규정하냐 마냐 이, 이게 언제부터 시작됐냐면 우리가 2004년에 신문법 논의할 때 포탈을 어떻게 할 것이냐 포털의 편집 기능을 언론 기능으로 볼 것이냐 말 것이냐를 논의하다가 결국에 해결이 안 됐어요. 그래서 포탈은 따로 규제하거든요. 그래서 그런 주장을 하려면 언론으로 규정하자라고 하고 얘기해야 돼요. 예, 알겠습니다. 자, 저는 윤석열이 지금 망하고 있는 과정을 보고 계시는데 아까 우리가 말씀드렸던 KSO의 여론조사만 봤을 때도 그렇고 다른 여론조사도 그렇고 윤석열과 홍준표의 진영 적합도에서 지금 본보수권 대선 후보 적합도에서 지금 윤석열이 홍준표에게 8% 정도 사이로 지금 따라잡혔단 말이에요. 이렇게 되면 굉장히 불안할 수밖에 없겠네요. 그리고 지금 윤석열의 지지율이 유지되는 이유가 중요하죠. 음. 대체 확실한 대체제가 없는 거예요. 그럼 확실한 대체제를 찾을 수 있을까? 그나마 홍준표 후보가 그 다음으로 고려되고 있다 이런 얘기고 그 다음으로 유승민 후보죠. 네. 네. 그 지지율을 이렇게 보고 있으면은 윤석열 입장에서도 이런 상황이 올 거라고 생각을 못 했을 것 같습니다. 제가 봤을 때는. 왜냐하면 거기 빈집 털이 같은 느낌이 있어요. 유력 대권주자가 없는 상태에서 내가 들어가면 지위가 더 확고해질 거라고 생각하지만 본인이 이제 망은 제조기 이런 걸로 계속해서 이제 다니다 보니까 결국은 지지율이 떨어지는 상태에서 홍준표가 치고 올라오기 시작하면 저쪽 세력들도 결론적으로는 윤석열이 망가지고 홍준표가 올라가는 걸 결국은 받아들일 수밖에 없어요. 그 시점이 옵니다. 제가 봤을 때는. 상대평가했을 때 그래도 홍준표가 낫네. 구간이 명관이네 하는 그런 시점으로 좀 바뀔 수 있다고 봐요. 그거는 윤우진 건에 대한 검찰 조사 결과가 영향을 많이 미칠 것 같습니다. 지금 이런 거예요. 국민의힘 지지자들을 보면 김건희 씨에 대한 저는 살다 살다 이력서에 한림대와 한림 성심대를 다르게 기재하는 거. 그다음에 오마이뉴스 추가 보도 있잖아요. 네. 광남 중학교 근무. 네. 근데 교생 실습을 누가 근무로 씁니까? 네. 제가 지금까지 이력서를 엄청 많이 써봤는데 저는 저기 은평구에 있는 중학교에서 교생 실습했거든요. 제가 은평구에 있는 중학교 근무. 음, 아니 그, 그, 그 이, 근무. 이, 이름이 기억이 안 나. 유명한 데인데 지금. 근데 어. 그러면 제가 그 그러니까 이거는 자랑하는 거죠. 교원 자격증도 있다는 제가. 아. <웃음> 쌤. 예, 그런데 난난 선생이고. 넌 학생이야. 아, 중요하지. 자격 있는 여자야, 나. 이런 건데. 근데 중요한 거. 한 번도 그 학교에서 교원했다는 걸 제가 이력서에 써본 일이 없어요. 그거는 음. 이력이 아니에요. 네. 그냥 교생 실습 나간 걸 이력으로 쓰는 사람이 어디, 어디 있습니까? 그, 그 숙대 미술대학원도. 그 숙대 미술대학원 미술 없어요. 네. 그걸 장난질 쳐놨더라고요. 새날 게스트로 나왔는데 새날 패널 근무 이렇게. 그거 아니지. <웃음> 새날 근무. 어, 뭐 이런 식으로. 어, 어. 옛날에 제가 그, 그 경찰서에 의경했잖아요. 마치 제가 그냥 경찰 코스프레 그. 아, 경찰 근무. 네, 경찰 근무 한 거랑 뭐가 다릅니까? 그거 보면서 딱그 생각 들었어요. 아니, 그러니까 그, 그런 것은 지금 너무 많이 나오고 그러다 보니까 별로 이슈가 안 돼요. 근데 중요한 건뭐 도이치 모터스 주가 조작과 사모펀드 그리고 코바나 콘텐츠 네. 네, 그 협찬 의혹이죠. 근데 진짜 검찰 수사 오래 걸려요, 그죠? 정경심 교수 기소할 때는 뭐 그냥 막 하던데. 네. 아뭐 이래요, 세상에. 근데 우리가 민주화 이후에 저쪽을 보면은 대개 저쪽 대선주자들이 재수하는 경우가 많아요. 보세요, 이회창 재수했죠. 두번 나왔다고. 그 다음에 박근혜도 재수했죠. 두번 나왔다고. 지금 홍준표도 두번 나올 가능성이 높아서 나는 솔직히 말씀드려볼까요? 윤석열이 어떤 식으로든지 망했으면 좋겠어요. 내가 살면서 정치적 어떤 대상에 대해서 이렇게 증오해 본 적이 없습니다. 이게 저는 언론이 
사실은 언론이 너무한다고 생각해요. 냉정하게 한번 보십시오. 지난번에도 우리가 그 얘기 나누지 않았어요. 지금 이 대선판을 보라고요. 문재인 대통령의 검찰총장과 문재인 대통령의 감사원장과 문재인 대통령의 경제부총리와 문재인 대통령의 총리 두 분과 법무부 장관과 이게 그냥 그런데 문재인 대통령이 임명해서 대권 후보급이 된 사람들이 국민의힘으로 가서 저러고 있는 게 이게 이게 정상입니까? 말이 네. 됩니까? 다시 지지율 얘기로 돌아와 보면 재밌는 게요. 홍준표와 윤석열의 부울경 지지율입니다. 부울경에서요. 윤석열 29, 홍준표 25.7, 3.3% 차이 납니다. 그 소위 말하면 그쪽에 탑밭이라고 하는 곳에서 홍준표가 오르고 윤석열이 떨어지고 있습니다. 부끄럽다는 얘기죠. 그리고 윤석열은 30대에서 하락하고요. 40대에서 하락하고요. 뭐 그러니까 30대에서 하락하고 홍준표는 30대 40대에서 엄청 올라갔는데요. 30대에서는 홍준표가 18.4에서 26.3, 40대에서는 16.5에서 30.6. 그러니까 실제로 그 이상이 주축인 사람들이 윤석열을 버리기 시작했다 이렇게 봐도 될것 같습니다. 이번에 참고로 말씀드리면 그 민지아 부탁해 그거 보수 지지층 물론이고 그냥 젊은 사람들은 끔찍하다고 표현할 정도로 왜냐하면 그 영상 되게 짧은 내용인데 거기서 그냥 반말 찍찍하고. 그러면서 막 어쩌고저쩌고 옷에 맞지 않는 옷을 입어가지고 그게 오히려 여풍을 불러왔거든요. 아그 강아지 아빠 그거랑 비슷한 네 거. 그런 과도한 아, 남친짤처럼 무리수 남발해가지고 <웃음> 이게 젊은 청년들 커뮤니티에 쫙 퍼졌더라고요. 반응 보면 다 싫어해요. 보수 진보할 거 없이. 남친짤 아니라고 했지? 남친. <웃음> 아니 아니. 남친짤이라니까요. 무슨 남친입니까? 근데 그거를 북한이 보고 열받아서 남침한다 그래서 남침짤이었어요. 어, 남침. 남침. <웃음> <웃음> 아, 이거, 역겨워서 정말. 근데요, 그, 유승민 씨가, 이제 윤석열이 하도 이준석 대표를 흔들어대니까, 기자회견 자청했는데, 이분, 정말 멋있는 오딩 하나 있어요. 윤 후보께서는 정권 교체를 하러 우리 당에 오신 것입니까? 아니면 당권 교체를 하러 오신 것입니까? 오랜만에. 아버지는 아셨죠, 지금? <웃음> 너왜 우리 아들 때려, 요 느낌 아니에요. 근데, 음, 제가 보기에, 윤석열 후보 주변에 중진들이 몰려갔잖아요. 네. 그 이유가 목표가 대권일까? 윤석열의 대권일까? 저는 그거보다는 차기 당권에 관심이 더 많지 않을까 이렇게 추측해 봅니다. 다음 지방선거와 다음 총선과 뭐 이런 복잡한 심경이죠. 그런 얘기 들어보셨죠. 여당 국회의원들이 일을 제대로 안 한다. 그래서 국회의원은 야당이 제맛이다. 그래서 국회의원들은 오직 국회의원 되는 데만 관심이 있다. 이런 특정 시점에는 그렇죠. 들어보셨죠? 응. 특정 시점에는 민주당도 그런 욕 많이 먹었잖아요. 욕 먹었잖아요. 특정 시점에는 대선을 포기하게 되면 내 지역구나 지키나 또는 공천 잘 받아야 되겠다. 그게 더 관심사항일 수 있죠. 근데 그게 특히 누가 더 할까요? 제가 그런 말씀 드렸죠. 초선하고 나온 사람은 뭐 다시 국회 안 들어가도 돼. 이런 생각을 한다는 거예요. 재선이 되면 더 들어가고 싶고 삼선이 되면 열망이 더 커지는 게 국회다. 음. 그래서 국회는 삼선 이상 국회의원의 천국이다 이렇게 되거든요. 그러니까 중진 의원들이 들 생각은 정권 교체 뭐 그런 것보다는 당권 교체나 다 주류가 되고 싶은 마음이 클수 있다. 그런데 저는 지금 현재 국민의 힘은 심각하게 쪼개진 상태라고 봅니다. 당권파, 이준석파 하고 윤석열파가 두 개를 크게 보면 크게 두 개로 나눠져 있고 향후에는 이게 홍준표파가 더좀 커질 가능성이 되게 높다고 보고 근데 사실상 이준석에 대해서는 윤석열 캠프 쪽에서는 아예 당대표를 인정 안 하는 분위기. 어, 그렇죠. 
심지어는 그 윤사모라고 하는 사람들이 대구 시당을 몰려가서 네. 이준석 사퇴하라고 집회를 합니다. 그러면 이제 윤석열 쪽에서는 이제 언론 플레이로 자제하라고 말씀드렸다. 근데 그게 그런 문제가 아니잖아요. 지지층은 이준석, 근데 왜 대구 시당에 가는지 난 그것도, 그것도 궁금하네. 왜 그럴까요? 음. 왜 대구 시당에 가서 서울에 안 올라오고. 그러게요. 당사 앞에서 우리가 지금 대구 시당은 문제가 있다고. 거기가 역시 성진가 보죠? 그러니까. 그러면 <웃음> 결론적으로 말해서 이 흐름은 윤석열이 자기 캠프 사람들이나 지지자들을 다 이렇게 하지 말라고 말린다고 해도 제가 봤을 때는 말린 청만하는 거예요. 아니, 그 제일 먼저 이 말이 나온 건 윤석열 캠프에서 탄핵 얘기 나온 거예요. 음. 탄핵 발언. 단어를 대통령도 탄핵하는데 그건 뒷말이 당대표도 탄핵할 수 있다는 거잖아요. 그 얘기는 이미 캠프 내부에서 나왔고요. 그리고 그 김종인 비대위 얘기 나오잖아요. 저는 이거를 경험했잖아요. 민주당 내에서 김종인 비대위 또 김종인이 김종인 비대위 쓰는 과정을 경험했잖아요. 어디선가 문재인 대표 사태설이 막 흘러다녀요. 그러면 그걸 막으려고 애를 쓸거 아니에요? 근데 결정적으로 언론에서 막 떠들기 시작해요. 근데 지금 언론이 보호하니까 이게 늦춰지고 있는 거죠. 그래서 정홍원 전 국무총리는 정말 무색무치한 분이세요. 그때 우리 세월호 때 총리세요. 무색무치는 무능력하다는 뜻 아니에요? 뭐 무자가 같네요. <웃음> 그런데 그 분을 받은 것은 이준석 대표의 리더십은 매우 매우 상처받았다 이런 거예요. 그래서 한번 이 흐름이 잡히기 시작하면 그럼요. 일단 차단하려고 정홍원 전 총리를 내세웠는데 이게 이제 뚝을 막을 수 있으니까 뚝이 무너지냐 안 무너지냐 지금 그것만 남은 거예요. 저쪽에서는 지금 김부성은 수사받고 있고요. 그 가짜 수산업자 관련해 갖고 그리고 김종인 씨는 모르겠어요. 어떤 시점에 오면 선대위원장을 할수 있다. 그건 후보 이제. 아. 어차피 거긴 11월에 후보를 뽑잖아요. 90, 10일. 석달 남았어요. 이석 달이 아마 이준석 대표에게는 1일이 3주 같을 겁니다. 하루하루가 고통스러운. 그 보통의 당대표라면 굉장히 힘든데 다행히 언론이 좀 봐주는 분위기니까 견디긴 하겠죠. 그리고 김정인 위원장은 뭐그 호남도 가고 이미 시동을 거셨죠. 아무튼 국민의힘에서 지금 윤석열이 당대표를 저렇게 노골적으로 무시하는 이런 상태가 이제 지속되고 나면 근데 이제 국민의힘한테는 좀 재앙인 게요. 어떤 여론조사는 윤석열 지지율이 올라요 또. 이게 대책 없이 떨어지면은 이게 그 사람을 끌어내릴 어떤 내부의 힘이 만들어질 텐데 그런 상태가 아니고 윤석열이 지지율이 떨어졌다가 물론 여론조사에 따라서 이게 열받는 게 최근에 KSOI나 JTBC 여론조사를 보면요. KSOI가 응답률이 한 6%쯤 되고요. JTBC하고 리얼미터한 여론조사는 3%밖에 안 됩니다. 그러니까 오죽했으면 최근에 그 언론인들이 여론조사에 대해서 비판하는 글들을 되게 많이 내더라고요. 그 여론이 여론을 반영하는 게 아니라 그 여론을 자기들이 기준을 만들어 놓고 따라와 이런 분위기가 있어서 윤석열 지지율이 또 어떤 여론조사에 따라서는 쉽게 안 떨어지기 때문에 윤석열이 낙마할 수 있는 분위기도 안 만들어지면 이게 굉장히 곤란해지는 내가 봤을 때는 국민의힘 내부에서는 윤석열이 본선 가면 대권 진다는 의식이 팽배해지고 있을 딱그 타임이거든요. 그게 이준석 대표의 발언 중에 은연 중에 비쳤다. 그리고 그게 원희룡 후보가 그걸 들고 나와서 한동안 시끄러웠던 거 아닙니까? 곧 정리된다가 무슨 뜻이냐 이걸 놓고. 근데 이준석 대표는 그 이전에도 형사적 책임을 져야 할 사안이 가족에게 발생하면 어렵다. 형사 책임이 아니면 된다 이런 얘기 했었어요. 그러니까 사람이라는 게그 말을 정치적으로 뒤집을 수는 있죠. 가족 문제라서 선을 그을 수도 있고. 근데 주머니 세 개는 여전히 유효한가? 그러니까 그러나 그 의욕, 의심 
만약에 윤우진권으로 뭔가 나오면 저는 뭐 치명적이라고 봅니다. 그 부분은. 그렇죠. 버티기 힘들다고 보죠. 네, 지금 이제 완전 빈깡통인 건다 드러났고 음. 문제는 이제 어떤 모멘텀이 결정적인 하나가 터지느냐 마느냐 이런 건데 아무튼 국민의힘한테는 어떻게든 재앙이에요. 지금 현실적으로는 보면 윤석열이나 홍준표 정도가 본선에 올라갈 가능성이 가장 높은 거잖아요. 음. 이 경우의 수의 가능성이란 건 뭐냐면 저쪽 전체가 정권 교체 여론에 대한 일종의 그 의지가 모아진 지지율이 나오고 있는 건데 둘 중에 하나가 후보가 될 수밖에 없으면 저는 본선감은 무조건 진다고 봐요. 그리고 뭐 저도 짧게 청년들의 입장에서 하나 말씀드리고 싶은 게 뭐냐면 만약에 지금 현 상황이 뭐 예를 들어서 그 국민의힘 청년 지지층 그러니까 아예 전체 지지층이라고 하, 했을 때어 윤석열 전 총장하고 이준석 대표 둘다좀 제발 그만해라 둘다 응원한다 빨리 화해해라 이런 분위기였다면 좀 돌아올 수 있는 강이 어느 정도는 있다고 볼수 있지만 지금 그 윤석열을 지지하는 사람들과 이준석 대표를 지지하는 그 층이 엄청나게 싸우고 있어서 만약에 특히나 이제 윤석열 씨가 청년들한테 비판받는 이유는 이준석 대표를 애송이 지급한다 이것 때문에 엄청 엄청난 비호감도 일부는 심지어 민주당보다 싫다 이 정도까지 얘기가 극단적으로 나오고 있어요. 근데 이 상황에는 아마 그 진짜 지지층들이 오히려 이준석 대표와 윤석열 전 검찰총장을 계속해서 이렇게 분리시킬 텐데 나중에 이준석 대표 이 상황에서 손잡고 윤석열 씨랑 같이 뭐가 하고 다닌다면 그 청년들 어떻게 감당할 것인가? 이준석 대표가 꼴이 되게 우스워질 거고 긴 목표를 갖고 있는 사람이라고 생각하기 때문에 이것은 굉장한 분열로 이어질 수밖에 없다 생각했습니다. 알겠습니다. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사갔더라고. 아 행복하겠다 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집. 010-3608-7576 여보 고마워 부동산 투기 관련한 의혹 대상자 12명을 발표했는데 일단 이준석이 그랬죠 민주당 그게 나왔을 때 민주당보다 더 세게 하겠다 개뿔 그러니까요 전혀 그러니까 이준석의 시험대가 이것 중에 하나였었거든요 시험대 중에 하나였었는데 민주당보다 세계는요. 이준석이 지금 항변하고 있는 거 있잖아요. 뭐 우리는 좀 건이 달라. 민주당도 똑같아요. 건이 다르다뇨. 그러니까 민주당도 똑같다고. 우선한 네, 사람 많아. 많은데 문제는 민주당과 세게 하겠다고 해놓고 지금 세게 안 하죠. 어, 세게 안 하고 한무경? 한무경에 대해서만 지금 제명했어요. 제명했는데 이따 한번 그거 한번 봅시다. 뭔 뭔지 농지법 위반 6명 토지보상법 건축법 공공주택특별법 위반 3명 편법 증여 2명 부동산 명의신탁 한명 이렇게 되는데요. 아니 어. 저것도 박덕흠님과 전복민님이 나가서 그런 거죠. <웃음> 그렇죠, 그렇죠. 어, 근데 여기에 보면 윤희숙이 들어가 있어요. 일단은 윤희숙 자체가 여기에 지금 포함되어 있는 거 아닙니까? 저는 임차인입니다. 이분, 이분 농지법 위반이죠. 이분, 이분 농지를 자체가 농지를 일단은 농지가 있는 거죠. 아, 가족이. 예. 네. 간단히 말해 여기 아마 내가 알고 있기에 에, 상속받은 건데. 요거를 다른 사람이 농사 짓고 있는데 소유하고 있는 그런 상황인 것 같아요. 그 상속받아도 1만 제곱미터 이상의 경우는 본인이 농사 짓지 않으면 농지법 위반입니다. 음. 팔아야 돼요. 네. 근데 팔겠다고 해서 봐준 거잖아요. 네. 그런 케이스로 짐작이 됩니다. 그리고 이제 국민의힘의 부동산 의혹 중에 한 명, 한무경을 제명하겠다는 거고요. 탈당 요구를 했는데 탈당 요구, 그러니까 탈당 권유는 이를 따르지 않으면 제명이 돼요. 10일 뒤에. 탈당 요구는 
강제력이 없는 그냥 그냥 탈당해 주세요라고 하지만 탈당하지 않아도 별 징계할 방법이 없는. 그러니까 실제로 한무경만 제외하고는 이것도 한무경이 지금 비례대표라 비례대표니까 네. 제명해버리면 의원직 유지하는 상태. 네. 뭐 이게 징계로 할 것도 없는 상태로 가버렸거든요. 민주당이 비례대표 의원들 출당시켜줬다고 욕 바가지로 했는데 언론이 이게 조용한가? 그리고 이제 윤석열한테는 재앙인 게 자기 캠프 소속된 국회의원만 다섯 명. 이 사람들 지금 다 이제 윤석열 캠프에서 나가게 생겼거든요. 일단은. 근데 이, 이 사람들이 지금 윤석열 캠프에 들어와 가지고 활동하는 사람 12명 중에 다섯 명이 윤석열 캠프 소속. 윤석열은 잘안 되네요, 뭐가. 뭔가 대 진짜 뭐가 정말 안 되는 사람이에요. 뭔가 검찰총장 출신이라 좀 약간 든든했을까요? <웃음> 어. 근데 제가 봤을 땐 대선 주자들 부동산도 검증해야죠. 어, 당연히. 네. 어. 네, 그게 저의 주장입니다. 그래서 일단 1위 후보만, 1위 후보 먼저 하자. 여론조사 1위. 어. 그럼 이재명, 윤석열 두 후보만 하자. 그랬더니 다른 분들이 1, 2, 3은 해야 된대요. 어. 그래서 1, 2, 3으로 회복을 고쳤죠. 아. <웃음> 1위 두명 우선 하자. 네. 그랬다가 1, 2, 3이 다 하자. 이렇게 고쳤죠. 음. 근데 지금 뭐 민주당에서도 봤지만 억울한 사람도 있을 수 있어요. 아, 혹, 저기, 우상호 의원은 그러니까. 경찰이 무혐의 처분했어요. 네. 그럴 수는 있지만 문제는 이게 말도 안 되게 이렇게 삐뚤어진 프레임. 음. 민주당 국회의원들이 내려남불한다. 이 프레임이었었는데 결론적으로 말하면 크게 다를 바 없다. 물론 전복음이라고 박덕흠을 제외했기 때문이지만. 그분들이 들어가면 이건 액수 사이즈가 달라요. 아. 그리고 한무경 의원은 제가 얼핏 보기 11, 11만 제곱미터인가 그래요. 엄청 많아요. 땅구 자세요. 그리고 지금 이게 국힘은 더 심각해요. 왜냐하면 이분들이 4월 재보궐선거를 뭘로 이겼습니까? 부동산 욕하면서 이겼잖아요. 그런데 이 모양인데요. 근데 나는 이준석이 당의 어떤 분란 요소랄까 이런 것들을 많이 키우지 않기 위해서 그냥 봉합해버렸다고 보거든요. 지금의 조치는. 그러면 윤석열은 당대표로서 가치를 내서 잃는 거라고 봅니다. 음, 민주당이 그랬을 때 우리 당은 더 세게 할 거야라고 했던 게 무색해졌잖아요. 중요한 건더 세게 하겠다는 건 국민과의 약속이었고요. 음. 당의 분란을 막겠다는 건 자기들끼리 이해관계예요. 어, 끼리끼리 침묵질에 속한다고요. 그러니까 이건 이준석의 젊은 정치는 침묵질의 범주를 못 벗어난다 이렇게 볼 수도 있는 거예요. 음. 그래서 국민과의 약속은 지켜야 되는 거예요. 네. 저는 부동산 전수조사도 포함하고 예전에 조국 전 법무장관한테 비난하던 사람들의 특징을 보면 조국 전 장관이 외치던 공정한 사회 그게 있는데 왜 저렇게 내로남불했냐 이런 식으로 욕을 했잖아요. 그러면 그 욕을 한 사람들의 자녀들도 똑같이 그 전수조사를 해봐야 되는 거 아닌가. 똑같은 논리로 자기네들도 지금 그럼 내로남불 했는지 안 했는지 봐야 되는 거 아니에요 그게. 그때 그래서 그 조국 전 장관이 뭐 애들이 다 특목고 갔다고 그래서 국회의원 자녀들 특목고 갔나 안 갔나 전수조사하자. 이런 얘기 나왔어도 했는데 쑥스러워 봤어요. 그러니까요. 아무튼 저쪽 세력 입장에서 보면은 국민권익위가요 균형 맞추는 느낌도 솔직히 있지 않습니까? 민주당하고 국민의힘하고 대화증 숫자 대충 맞춰주는 느낌도 사실 있습니다만. 사실 민주당 건에 대해서는요 억울한 사람들 굉장히 많았거든요. 이런 걸 김우겸 의원권 같은 경우 그런 거잖아요. 검찰 수사 중이니까 문제 있다고 통보하는 거야. 아니 그리고 그 비밀 비밀 비밀을 이용했다는 거예요. 정보. 말도 안 되는 거죠. 아니 그럼 그 비밀이 뭔지 권익위가 밝혀야죠. 밝혀야 된다니까 그거는 김미겸 의원이 청와대 대변인인데 그러면서 뭐 한쪽에서 부동산 투기와 싸우는데 그 
그 돈까지 많이 빌려서 그렇게 사는 게 맞냐 대출 받아서 저는 그 정도까지는 뭐 정서상 얘기할 수 있다고 봐요. 근데 이거는 불법 행위를 했다고 얘기하는 거거든요. 네. 비밀을 활용했다는 거예요. 업무상 비밀을. 그게 뭔지 권익위가 밝혀야죠. 그러니까 저는 김우겸 의원도 권익위에 그걸 요구하셔야 돼요. 내가 어떤 기밀을 어, 어떤 비밀을 이용했냐? 그 비밀이 뭐냐? 이렇게 물어야 돼요. 그럼 그, 권익위가 저는 그 군색해질 거라고 봅니다. 그 부분은. 그 한무경이 지금 제명 결정한 때 1인이잖아요. 2004년, 2006년 이렇게 해서 평창에 땅을 사요. 평창 올림픽 결정된 이후에. 근데 그게 농지 농지. 근데 자기가 경쟁을 안 해. 저쪽에서는 한무경이 가장 사안이 심각하다고 본 거예요. 음. 투기 의혹을 갖고 있는 거예요. 우리 농지법 위반이라는 게땅 사놓고 농사를 안 짓는 게 문제가 아니라 그 땅이 형질 변경돼가지고 개발될 경우에 대비해서 땅을 사놓는 거거든요. 맞아요. 투기. 저는 네. 투기라고 생각합니다. 네. 그런데 저는 계속 박덕흠과 전복민을 잊지 말자 이런. 음. 알겠습니다. 어쨌건 국민의 힘은 지금 어, 민주당보다 더 세게 하겠다 그러는데 전혀 그런 건 없어서 국민의 힘이 좀 비판을 많이 받겠네요. 이런 지점에서. 이준석은 일단 실패. 네. 아무 의미 없는. 그럴 거면 서른 일곱 살에 당대표를 왜 뽑았습니까? 뭔가 좀 혁신이 가야 되는데 전혀 그런 정치력을 발휘 못하고 있어서. 그야말로 이벤트였지 않나. 네. 돌아보면. 그렇게 되면 이제 대선 리스크만 커지는 거죠. 지금 이준석은요, 정치를 어떻게 해야 되냐면은, 여론의 등을 업고 지지를 업고 해야 되거든요. 근데 그런 거를 자기가 결정을 못 내리잖아, 지금 계속해서. 계속 그랬어요. 어떤 식의 어떤 일처리를 할때 찌질한 만 계속 보이잖아요. 그러면 이제 국민적 지지가 떨어지면 이준석의 리더십은 완전히 망가진 상태에서 개나 소나 밟고 가는 당대표 됩니다. 뿐만 아니라 이 대선판 대선의 시대 정신을 읽는 게 완전히 우리와 다르더군요. 예. 젠더 갈등이 대선의 주요 이슈가 될 거다 이렇게 얘기하더라고. 예. 저는 그렇게 될 거라고 생각하지 않습니다. 그럼요, 저도 그렇게 생각해요. 네. 그건 저는, 중요한 이슈가 아니에요. 예. 온라인상에 굉장히 과포장된 이슈에 가깝죠. 저는 그렇게 봅니다. 예. 그리고 젠더 이슈를 들고 나오면 그거는 예를 들면 비례대표 여성 30% 철폐 이런 거 한다는 거예요. 그 부분에 대해서는 국민의힘이 아무것도 하고 있지 않죠? 그리고 여성부 폐지, 이런 거거든요? 그게 어떻게 이슈가 됩니까? 음. 이준석 대표가 그런 얘기를 하는 게 이제 본인의 핵심 지지층들이 음. 그런 걸 원하니까. 그리고 실제로 청년들, 그러니까 민주진영 청년들, 남성들 중에서도 그거에 대해서 되게 비판적인 입장이 있는 것도 맞습니다. 근데 그 정작 그래놓고 본인이 뭔가 혁신할 것처럼 해놓고 막상 그 대변인 임명하는 거라든지 이런 과정에서 굉장히 많은 실망이 있었거든요. 근데 그럼에도 불구하고 이 이준석 씨를 좋아하는 사람들은 그건 또 실드를 져줬어요. 그러니까 이게 얼마나 그 선택적으로 그 젠더 이슈를 이용했는지를 이번에 한번 느낀 게 있고 그걸 본게 있기 때문에 이 다음에는 그 정도의 파급력은 보일 수 없다라고 저는 생각을 하고 있습니다. 그리고, 그리고 실제로 국민의힘이 저 여론조사를 쭉 보면 여성 지지율이 민주당하고 거의 10% 이상 차이납니다. 20대는 1% 그런 그 정도로 이렇게 여성 비호감 정당인데 음. 그 이준석이 공도 크잖아요. 그런 이슈를 정치인들은 표를 얻는데 이용해 먹으면 안 돼. 윤석열이 그렇죠. 언론 중재법을 그렇게 이용해 먹는 거랑 똑같이 사실과 이게 미칠 여파와 등을 생각해서 사회를 뭔가 좋은 쪽 방향으로 끌어가야 되는데 을과 을을 싸움을 시킨다든지 뭐 이런 방식으로 하는 되게 나쁜 정치거든요. 그게. 어 이게 젠더 갈라치기로 표 얻는 거. 아. 야, 나쁘죠. 그러니까 누구든지 이렇게 갈라치기로 표 얻으려고 하는 거는 음. 나쁜 겁니다. 그걸 가장 잘하는 게 보수 세력이에요. 음. 그렇게 해서 시작된 게 지역 감정이에요. 음. 지역 갈등. 네. 저는 박정희가 지역 갈등을 이용해서 오랜 장기 집권과 독재를 유지했다고 믿는 사람이거든요. 음. 보수가 시작해놓고 그런데 예를 들면 개혁하자 그러면 뭐 갈라친다. 이렇게 보수가 또 자기들의 약점을 가지고 진보를 공격해온 역사이죠. 음. 
그래서 이 젠더 갈라치기, 젠더 이슈가 저는 메인이 될 거라고 생각하지 않습니다. 저도 이준, 짧게만 말씀드리면, 이준석 대표한테 아무리 뭐 젠더 이거 하면 오히려 본인의 이슈거리로 삼고, 이거를 또 참전해가지고 관심을 끌고, 이런 방식으로 쓸것 같아서, 정확히 저는 어떤 타겟이 중요하다 보냐면, 국민의힘의 여성 의원들. 왜냐면 그 안에도 실제로 여성 인권 중요하다고 얘기하는 사람 있잖아요. 그런 사람들한테 이준석 대표의 행태가 어떻게 보이는지 물어봤으면 좋겠어요. 왜 근데 그거에 대해서 기자들도 물론이고, 왜 침묵하고 있는지, 그걸 물어보면은 뭔가의 답변을 할때그 안에서 이제 싸움이 나지 않겠습니까? 그런 부분을 좀잘 공략했으면 좋겠다 생각이 듭니다. 예. 추미애 장관이 빡쳤던 지점에 대해서 혹시 뭐 들으신 말은 없어요? 뭐 김종민 의원에게도. 이거는 말씀하신 그대로인 것 같아요. 근데 오죽하면 이런 얘기를 하셨을까 싶습니다. 그리고 음. 이 부분은 김종민 의원이 해명한 글도 봤어요. 예. 그런데 그런 걸 청탁이라고 하는 거 아닌가? 음. 네, 그래서 해명을 안 하시는 게더 낫지 않았을까 이런 생각이 들더라고요. 지금 추미애 장관 입장에서는 내가 봤을 땐 그래요. 표를 얻기 위한 어떤 행위가 아니라 본인이 거의 왕따에 가까운 느낌으로 법무부 장관을 수행하고 있을 때 당시 민주당 지도부의 비겁함에 대한 이야기죠. 핵심이. 그때 상황은 제가 잘 알죠. 어, 추미애 장관은 어, 윤석열 전 총장이 총장에 있어서는 안 되는 사람이라는 확실한 판단과 자료를 갖고 있었고 본인이 그리고 그 일부는 법원 판결과 상관없이 드러나고 있지 않습니까? 네. 그러니까 특히 그 정치 중립성 의무를 저버렸다는 부분에 대해서 그 판사가 판결할 때 이게 확인할 수 없다고 이게 지금 지금 확인되고 있잖아요. 네. 사후에. 그래서 이 사람은 절대 안 된다라는 확신이 있었던 겁니다. 근데 그 과정에서 어 민주당 내에서 반대가 많았죠. 그건 맞습니다. 저도 이 이런 어, 전반적인 내용 중에 그 얘기를 꼭 하고 싶었어요. 뭐냐면 젊은 사람들 위주로 저도 만나잖아요. 그런 거 보면 추미애 전 장관이나 조국 전 법무부 장관한테 좀 너무 과하다는 식으로 얘기하는 사람이 있거든요. 뭐 정치를 지망하는 청년들도 심지어. 그래서 그거 보면서 되게 좀 놀랐던 게 비호감도 뭐 얘기를 만약에 한다. 그러면 개혁에 앞장선 사람 당연히 시끄러울 수밖에 없잖아요. 이것은 후대의 이제 역사가 평가하는 것이고 그 진행 과정 중엔 당연히 시끄러울 수밖에 없는 것인데 그걸 두고 야 이건 좀 너무 과한 것 같아. 뭐 이런 식으로 얘기를 하는 걸 보면서 아 진짜 외롭겠구나. 그러니까 그러면서 저는 이제 김대중 노무현 뭐 이해찬 대표 이런 분들을 떠올렸거든요. 진짜 힘든 길이구나 이게. 그러니까 이게 밖에 시민들께도 되게 아쉽잖아요, 솔직히. 왜 이게 뭔가 이 사람 되게 강한 것 같고 뭔가 가면 다 개혁될 것 같은데 막상 안 되고 이게 너무나 당연한 거였구나. 그래서 안에서 되게 외롭게 싸우고 있구나라는 걸 앞으로 어떻게 더 많은 시민들한테 알릴까 이 생각이 제일 많이 들었어요. 딱이 과정 보면서 이해찬 대표가요 당 대표 된 것도. 지금 60 넘어서 지금 되신 거잖아요. 원내대표는 나가서 몇번 떨어지셨습니다. 떨어진 적이 여러 번 있으신 분이네요. 원내대표. 어쨌건. <웃음> 원내대표는 의원들이 뽑는 거니까요. 네. 그러니까 추미애 장관이 추미애 후보가 이제 빡치는 지점은 그거 같아요. 민주당이 뭐 전혀 일안 했다 이런 차원보다는 제가 알고 있기는 김종민 당시 수석 최고위원이 그러나 추미애 장관과의 그 소통 사다리였던 건 맞는 것 같고요. 네. 그리고 근데 검찰 개혁에 조력을 한 것도 네. 맞고요. 그러니까 위로까지 한건 맞는데 결국에는 내가 당대표였던 내가 이낙연 후보가 내가 추미애를 김종민 보내서 챙겼다. 요요 요 이제 요 뉘앙스 때문에 이제 사실은 챙겼다는 게 그냥 소통. 추미애 장관이 바라는 건 민주당이 법무부 장관을 편들어 주면서 뭔가 제도와 시스템으로 기획하려는 노력을 해야 되는데 그것도 검찰 기획의 일환이었다는 식의 이야기를 하니까 이제 빡치면서 이제 나온 이야기 끝에 김종민은 박상천 사위만 챙겼다 뭐 이렇게 된 거잖아요 이거. 아유. 저는 이제 이렇게 봐요. 뭐니 뭐니 해도 
너무 여당화, 그러니까 여당화 빨리 되는 게 민주당의 대표적인 문제점 중에 하나입니다. 국민들은 니들 여당인 척 하라고 보내준 게 아니잖아요. 이게 역사라는 게 이게 한국 사회, 한국의 역사 문제가 아니라 조선까지 올라가면 없는 사람들은 없고 억울하게 당하고 가진 자들이 그 모든 것을 취하는 어떤 그런 구조. 난 조선, 조선시대가 아주 좋았던 시대라고 생각하진 않습니다. 지금 생각해보면 그 맥락이 그대로 유지되는 거죠. 조선시대도 쉽게 표현하면 자본주의였던 거예요. 그 흐름 속에 민주당한테 민주당이라는 이름을 붙이고 민주주의라고 이야기했을 때는 국민들이 좀 불편하다고 느끼는 거. 안 건드리면 우리 잘 몰라요. 왜 우리가 내가 이명 박근혜 때이 방송하면서 그 시절 힘들었다고 말하면요. 사람들이 비웃는 사람이 일부 있어요. 뭐냐면 그 사람들은 이몽 박근혜랑 싸워보지 않았기 때문에 불편한 건 몰랐던 거예요. 그게 그러니까 그게 8.15 이후에 독립운동하면 독립운동의 어. 어려움을 절대 모릅니다. 그런데 권력의 어떤 아픈 점을 막 건드리잖아요. 그러면 탄압이 오잖아요. 고소고발 통해서. 옛날에 박정희 때 같으면 잡아갖고 네. 전두환한테 포함해가지고. 근데 그래서 뭔가 검찰 같은 불편한 것들을 건드리면 거기에 대해서 기득권이 조국 장관 치듯이 쳐버려. 그게 현실이었단 말이죠. 근데 거기에 야 이건 뭐 언론의 프레임에 놀아나가지고 추미애한테 문제가 있고 추미애가 윤석열을 키워주고 있고 요 관점을 보고 있던 사람들이 슬슬 언론의 공격을 당하기 싫으니까 피하죠. 아니 이런 거죠. 추윤 갈등이라는 말조차 틀렸다고 우리가 계속 얘기했던 거 네. 기억하시죠? 네. 이거는 추윤 갈등이라는 말은 성립이 안 된다. 왜냐하면 법무부 장관이 검찰총장을 지휘할 수 있는데 무슨 추윤 갈등이냐. 검찰의 항명이지. 네. 이런 얘기 많이 했던 기억이 있죠. 근데 그 과정에서 민주당 내부가 한 목소리로 추미애 장관에게 힘을 실어주고 지지하지 않았던 것은 분명합니다. 그리고 그 과정에서 추미애 장, 전 장관이 정말 힘들고 고독한 싸움을 한 것도 맞습니다. 자, 그래서 저는 이렇게 봐요. 이런 그 대선 국면에서의 논란들이 결국에는 민주당이 어떤 색깔로 대선을 치르고 다음 정권을 어떻게 할 것이냐에 대한 그걸 결정하는 거라고 보거든요. 그러니까 이재명 뭐 후보라든지 이낙연 후보라든지 뭐 추미애 후보라든지 누가 좋고 옳고를 떠나서 민심은 어떤 방향성을 가질 것인지에 대해서 가르치고 있는 거예요. 네. 세상 더 바꿔라. 네. 검찰뿐만 아니라 네. 근데 거기에 대해서 부응하지 못하고 우리는 여당할 거야라고 생각하는 순간 민주당은 야당이 될 수밖에 없어요. 지금 그 저는 언론 피해 구제법 이 피해 구제법 처리에 대한 태도에서 명확하게 갈라진다고 생각해요. 그 동안에 민주당 후보들이 검찰 개혁도 다 하겠다, 뭐 모두 다 하겠다 개혁에 있어서는 차별성이 없었잖아요. 그런데 언론 피해 구제법을 놓고 보면. 이건 사실 일반적인 대중 정치인 입장에서는 국민적 여론이 80% 가까웠다가 지금 53.5% 있잖아요. 54.5인가? 그렇게 국민들은 찬성해요. 반대는 누가 하냐? 언론이 반대해요. 그리고 언론과 정치인들은 사실 또 하나의 카르텔을 형성하는 거거든요. 그러니까 대권 후보들도 정치인이니까 언론의 눈치를 볼 수밖에 없어요. 언론에 잘 나와야 되니까. 그런데 그것을 더 염두에 둔 답변을 한 사람. 눈치 보는 답변을 하거나 그러면 그건 정말 안 되는 거죠. 어. 저는 이번에 극명하게 갈라졌다고 생각합니다. 평상시 태도가 그대로 나오는 거예요. 네. 그러니까 왜 위기 순간이 되면 네. 그 사람이 다 드러나잖아요. 네. 그리고 노무현 전 정신을 얘기할 거면 최소한 언론에 음. 어떤 식으로 두들겨 맞는데도 불구하고 또 강하게 이렇게 아, 싸웠던 저... 모습. 그런 도전 정신을 우리가 다 기억하고 있는데 거기서 뭐 필요할 땐 빠지고. 그러면서 필요할 때만 딱 노무현 정신 얘기하는 것 자체가 저는 국민들이 알아서 판단할 거다. 네, 무슨이에요? 네. 노무현 전 대통령은요. 제가 만났을 때 정말 근본적인 언론 개혁안을 갖고 계셨습니다. 제가 깜짝 놀랄 만큼. 진짜 토론도 많이 했어요. 그 부분에 대해서. 그러니까 노무현 대통령을 구정하는 몇 가지 단어 중에 하나가 언론과의 끝없는 싸움이에요. 그 언론 개혁. 그 시민적 권리 회복 언론에 대한 이거. 
그 중에 예. 하나예요. 중요한 한 파트. 그래서 언론학교, 민원연의 언론학교에는 특강을 계속 나오셨습니다. 예. 자, 알겠습니다. 결국에는 지금 이런 대안 언론들이 있고요. 제가 봤을 때 믿고 가도 됩니다만 어떤 후보 측에서는 이런 대안 언론에 등지고 선거하시는 분도 계시고 저는 그렇습니다. 결국에는 지금 민주당은 우리 같은 대안 언론들이 끌고 가고 따라와주면 좋고 안 따라오면 망하는 거예요. 전 그렇게 봅니다. 그러니까 그냥 가짜뉴스나 쏟아내는 구구 보수 유튜버랑은 개념 자체가 다른 거죠. 세상을 바꿔야 되겠다라고 네, 생각하는 네. 거기에 지금 화답하고 있는 일부 후보가 있고요. 거기에 지체 현상 보이는 후보가 있는 것이고 결국에는 저는 민주당 후보라면 개혁적인 성향의 후보가 결국에는 후보가 될 거예요. 아 그렇죠. 음. 저는 그렇게 보고 그 유튜브 블랙리스트 건이 네. 이게 이재명 캠프에서 터졌다면 보수 언론들이 난리가 났을 텐데 너무 조용하게 지나, 지나가는구나 이런 생각이 있습니다. 예. 그리고 새날은 광고가 없지 않아요? 뭐 없다고 할 수는 없는데요. 그게 아니 경기도 광고를 얼마나 받은 거예요? 아니 유튜브에서는 받은 적한 번도 없는데 뭐. 근데 그 지금 그 블랙리스트 문건에서 주장하는 건 경기도에서 광고 받고 이재명의 우호적으로 하고. 아 그건 진짜 나쁜 프레임이고요. 이낙연의 그런다는 거잖아요. 터무니없는 네, 네. 프레임이잖아요. 그렇게 해서 방송했던 사람들이 가장 많이 지지하고 원했던 게 문재인 정부 이낙연 총리입니다. 그렇게. 그 시간 동안에 자 여러분들 그 새날 유튜브 커뮤니티 가시면요 부산대 조민양의 위법한 입학 취소 결정 반대합니다라고 총원이 오늘 올라왔는데 지금 올라온 지한 두세 시간 만에 5만 명 넘어가고 있는데요. 어. 관심 가져주시기 바랍니다. 이게 말도 안 되는 결정을 한 거거든요. 그게 유죄 유무를 떠나가지고 이 시점에 이걸 발표할 이유는 정식인 것밖에 없는 거예요. 네. 네. 절차상으로. 네. 그 부산대라고 하는 공간이 면피를 하려고 했거나. 정치적인 의도를 갖고 있거나 그거 이상도 이하도 아닌 결정이에요. 이거는 상식가진 보수 인사들이라도 다 이건 비판해야 됩니다. 네. 대법 끝나고 하는 게 맞고요. 네. 그리고 요 포인트가 만약에 최종 결정이 났을 때 조민 씨는 가만히 있으면 안 되죠. 이거 법정 소송을 벌이거든요. 자기 피해를 구제하기 위하여. 어. 그때 요 포인트 대법 판결이 끝나지 않은 상태에서 이런 결정을 해서 개인에게 피해를 준 부분이 당연히 고려돼야 되겠죠. 우리가 세상을 바꾸는데 제가 느끼는 원리 중에 하나는 그런 거예요. 언론이 맹폭을 하면 순치돼 버리거든요 보통 때 네. 이런 방송이 없을 때는 네. 네. 아 그게 맞나 보다 진짜로 조민은 대학을 부정하게 들어갔나 보다 순치되는데 사실은 진영과 진영 간의 대결이에요 이 모든 것들이 그래서 기득권 진영이 지금 개혁 진영 민주 개혁 진영을 맹폭하는 그 시기다 대선 앞두고 그렇게 보는 게 가장 역사적으로 맞는 상황이다 이렇게 말씀드립니다 어머나 좋아요 숫자가 너무 작아요 그렇습니까? 네 구독도요 <웃음> 오, 좋아요가 너무 적어요. 천이 안 돼요. 그래서 여러분들이 그 4월 재보궐 선거 때 기억이 있으시겠지만, 졌다고 내가 맥이 빠진다고 사기가 죽으면 안 됩니다. 끝까지 음. 싸워서 뭔가 이겨내는 것이 우리의 트레이드 마크 아니겠습니까? 네. 그래서 사기 죽으시면 안 돼요. 네, 깨치고 나가 끝내 이 길이라. 네. 음. 방송도 마찬가지입니다. 스트레스 네. 받는다고 안 들어오실 필요, 안 듣지 마시고, 네. 나름대로는 저 사람들 말을 들으면서 아 그게 맞지라고 같이 동조를 해주시는 것이 좋아요 그렇죠. 구독도 그런 표시 네. 중에 하나가 될 거고요. 그러니까 지치지 말기 포기하지 말기 끝까지 함께 하기. 예, 알겠습니다. 자 우리 미니 하고 싶은 말 다해 207회 방송은 이렇게 마치겠습니다. 이두 분은 다음 주에 또 뵙겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.